0: Suktapoma, Poma, El podcast. El podcast.
1: Hola, buenas. Estamos en la quedada de octubre del 23. Volvemos a hacer la presencial. Eh, y vamos a hablar de muchos temas. Eh, empezamos con la presentación. La primera persona y eh, que va a tener participación muy importante es Alberto Molinos. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad?
2: Hola, buenas tardes. Pues yo creo que a pesar del tiempo que hace, no parto, tengo ninguna novedad. Pero el iPhone 15 me está llamando muchísimo y estoy esperando que salga el Mac Mini M3.
1: Sí, ese, ese por lo menos hasta el 24 Dice que no lo sacan, lo tienen ahí pero
2: Sí, sí, pero tampoco me importa esperar hasta el 24 Pero sí, sí. el iPhone 15 Me parece a mí que es cuestión de días
1: Ah, vale vale Ya nos comentarás qué tal la, la historia Y si hay alguien, alguien más que lo tenga por aquí Porque ahora mismo es que no, no soy yo mucho, muchos Soy yo en algunos, pero vamos, no hay mucha gente Que, que no hable mucho de ellos Vamos a la siguiente persona eh, Josep Viesa hola, qué tal, alguna novedad eh, ¿Qué tal estás? Hola, bien,
3: estaba fuera de casa y venimos corriendo para poderme conectar rápido y bueno eh, sí tengo novedad me he comprado unos auriculares eh, se llaman OpenFit uh
4: -huh.
3: que son de la casa uh, esto, eh, de los auriculares de conexión o sea los Aftershock Aftershock sí, sí por eso la marca ahora es ahora también Sí, sí, sí. Y bueno, son auriculares que dejan el oído libre. Se ponen así, como, digamos, con, con uh -huh. un gancho en la oreja. Sí, sí. Y es pues, una pasada. Sí, sí. ¿Ahora no. hablas con ellos, José? Sí, con... ahora estoy
0: hablando. Ah,
3: pues se oye bien, ¿eh? Ah, se sí, oye muy bien,
0: estoy
3: sí. Estoy hablando sí. con ellos. Bueno, tengo al ventilador que a lo mejor se oye un no. ruido de fondo.
1: No, no, pues el teado no se oye mucho, ¿no? Y, y bueno, dicha, ¿sí,
3: no? es una pasada, pero me puedo poner uno, me quito el otro, tienen siete horas de duración, eh, uh -huh. la caja dura 28 horas, o sea, que sí. vas cargando uno o el otro, Ya y además, uh -huh, además sí. ah, me puedo conectar con la aplicación esta de GPS ah, que estamos bien. usando, ahora los he probado por la calle y me van diciendo sí, sí. Los pasos de peatones Bueno, los uh -huh. otros también, ¿eh? los de Conexión Ocean también. Uh -huh. igual. Sí, sí. Tienen que ser ya. los últimos, los que van con la aplicación Sur. ¿eh? Sí, sí. Los otros no tienen el, el oído derecha- izquierda, que hoy es donde están las cosas, va la derecha-izquierda. Uh
1: -huh. Pero Yo sé, ya pasará a ser enlace.
3: Yo vale, que ya vale, pasará a ser enlace.
1: Sí, 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 ahora la ver. sí. La siguiente persona que tenemos en la lista, Lucía Melchor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad?
5: Pues estoy bien y novedad ninguna. La verdad es que estamos en un momento, no sé, yo estoy en espera. A ver, no me llama mucho lo que va saliendo por ahora. Quiero rentabilizar el iPhone antiguo y, no sé, no. No veo mucha cosa que me motive, la verdad.
1: Estupendo. Eh, la siguiente persona que tenemos en lista, Tere Codina. Hola, Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Alguna
4: novedad?
0: No tengo novedad de momento. No sé si en algunos meses la tendré, pero de momento no hay novedad.
4: De acuerdo.
1: Pues eh, vamos a la siguiente persona que tenemos en lista, Jaime. Jaime Franco. Hola,
6: Hola ¿Qué buenas. tal? ¿Alguna novedad? Dime. ¿Qué tal? Pues bien, no estamos bien, pero no, ninguna novedad. Sigo, sigo igual que el mes pasado. no Igual que a Lucía, no, no hay nada que me haya llamado la atención. Aguantaremos el móvil un poco más. Sí, sí, estupendo. Pues vamos a la siguiente persona. La siguiente persona es Manuel Barragán.
1: Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Alguna novedad? Eh, ¿Qué tal estás?
7: Hola, buenas tardes. Pues bien, eh, bueno, de momento novedad ninguna. Ya esperaremos también el año que viene. Bueno, así como Perfecto. novedad, pues ayer por la noche me suscribí, tengo ganas de probarlo, a ChatGPT-4. Eh, pues me sabes. Una, sí, la suscripción de momento de un mes para probar el tema de, de la voz y todo esto. Pero bueno, ayer estuve un poco liado, no, no, no la he podido probar mucho, pero lo que he tocado, muy bien, muy bien, me gusta mucho.
1: Estupendo. ¿Pero qué es suscripción a través de la web? No eh, no, no, que no, luego la través, usas con.
7: A través sí. de la aplicación y. Ah, bueno, aplicación. y la, sí, la facilidad que tiene que como que está, digamos, enlazado con, con la cuenta de la de Apple, mediante, sí. mediante las suscripciones en estas de Apple, podemos uh -huh. darnos de baja y de alta muy fácilmente. Estupendo. Entramos en, en App Store, suscripciones, y ahí cuando nos interese darnos de baja, nos damos de baja y ya está. Entonces, esta cuesta cada mes pues 22 euros. Pero bueno, para probar, pues está bien. Un mes y ya está, de momento.
1: De acuerdo, pues estupendo. Tenemos a ver la siguiente persona, es eh, Crist Cristina Vázquez.
8: Ah, hola, ¿qué hola. tal? Buenas, ¿alguna hola, novedad? Buenas tardes, ¿Cómo estás? Pues bien, Estupendo. bien yo desde, desde Coruña. Yo Estupendo. No, es la primera vez, pero tení, me ¡Hombre, bravo, bravo! Estar, bravo. estar en, en este grupo. Yo tengo un teléfono, un S2022, y Estupendo. últimamente muchos problemas con, con la actualización a... A la, a la versión 17 tal, porque te, es muy inestable, se calienta mucho yo creo que este sí. teléfono no está, no está preparado para esta actualización mm. bueno, me da la impresión bueno,
1: Sí, no, hay que tener en cuenta que las primeras versiones siempre vienen con alguna cosa, es verdad. No es lo mismo que el actual, pero ellos mil o dos mil personas que lo, lo, pro, lo probamos todos a la vez y siempre aparece sí. alguna cosa. Entonces las primeras siempre hay que tener un poquito de paciencia. Pero okay. estupendo, ¿no? una persona nueva, pues eso, está muy bien. ¿El iPhone solo tienes? Digamos, de, de cosas, de productos de Apple o de no, cosas tengo, así. No,
8: tengo también un iPad. No ah, estupendo. Sí, sí, pero lo uso menos. Y bueno, luego el ordenador pero Windows, ya Windows. no tengo Mac, sí. tengo un, sí. un, un, un bueno, no, no sé ahora qué, qué marca es. Vale. No, no hay problema,
1: no hay problema. Estupendo. Espero que lo pases muy bien aquí. La siguiente persona que tenemos en la lista es Juanma, Juanma Villalba, que no sé si andará por aquí. Creo que no ha llegado. No ha llegado, de acuerdo. No. Ya, ya me he imaginado, pero digo, no lo no voy a dejar fuera. <risa> Estupendo. Y quedo yo. Eh, mi nombre es Juan Juan Núñez y novedad, eh, bueno, novedad tengo una, un micrófono estéreo, no es este que estoy usando, es otro que ya lo veis en una prueba que quiero hacer, en una demo, y es un micrófono estéreo de, de estos tipos de corbanta, pero con un funcionamiento que tiene un tanto especial. Básicamente eso. Probablemente el mes que viene traigo sorpresas eh, considerables. <ríe> Al menos tengo un par de ideas dando vuelta a la cabeza y ya lo comentaré. Y si queréis empezamos con lo que teníamos eh, de noticias, porque habréis visto que hemos puesto dos eh, dos atajos nuevos de Alberto Molinos, eh, que está muy bien, sobre todo hay uno que es muy, muy práctico, que es eh, un transcriptor de Archivos.obra Texto Plano, pero quien mejor puede hablar de ellos es el mismo. Alberto, te dejo los micrófonos.
2: Vale, muchas gracias. Eh... Una, una cosita para Manuel que me ha llamado la atención. Manuel, como te guste mucho la suscripción esa, te va a salir cara. ¿eh? Porque 22 euros al mes me parece una suscripción bastante cara. Pero bueno.
7: Pues bueno, sí que lo he dicho.
2: En fin, corres el riesgo de que te guste. Eh, bueno, os comento. Eh, básicamente, la, lo que hace el, el programa este es un atajo que transcribe archivos de Bra a, a TXT. Eh, en un principio mm, la transcripción la, la hace bien, transcribe en varios idiomas, en todos los de la península más mm, italiano, francés, inglés y alemán. Eso no ha sido muy complicado porque realmente se trata pues, de añadir tablas y ya está lo más complicado ha sido manejar los números de hecho al, al usar el atajo pues puede tardar eh, cuatro cinco o incluso siete minutos el, el proceso y, se, y el proceso, ese, ese tiempo de proceso se lo llevan los números eh, con el atajo el atajo te da la primera opción es si, bueno, evidentemente abrir el archivo que, que quieras transcribir. También admite el archivo desde, desde el menú Compartir. Y lo que te pide es que elijas el idioma y luego te da varias opciones. Puedes eliminar las líneas de cabecera con el, con el número de catálogo. Puedes eliminar las líneas con el número de página. Puedes quitar los retornos que están dentro de los párrafos que, que bueno, que, que lo que hacen es formatear el párrafo en 40 caracteres y puedes quitar todas las líneas en blanco que los, bueno, la manera de formatear las páginas en braille es a base de retornos de carro y de líneas en blanco. Entonces todo eso lo hace. Eh, los que manejáis libros en Braille, eso, o sea, sobre todo bra sabéis que bueno, que todo esto se hace a base de espacios y alguna alguna de estas cosas bueno básicamente el, el eliminar los, los retornos dentro de los párrafos a veces pues se puede quedar alguno que no se elimina y alguno y algunas veces puede eliminar alguno más de la cuenta porque todo esto es un poco probabilidad. Eh, si el formato del libro Braille no es el habitual, porque a lo mejor te pone una sangría francesa con cuatro espacios, o, o peor todavía, con dos espacios, pues se puede creer que ese, que ese párrafo con sangría francesa pues es, un, es una serie de párrafos uno detrás de otro. Entonces... Esto de eliminar los párrafos dentro los retornos dentro del párrafo no siempre lo hace bien del todo. Pero bueno eso es, eso es algo que realmente es imposible de, de asegurar que lo haga bien siempre porque no hay ninguna marca de párrafo o sea la marca de párrafo que yo uso es encontrarme un retorno de, de carro y luego dos espacios. Y luego, o, o un signo vamos un signo cualquiera, que no sea un espacio. Entonces, mmm, claro, hay algunas líneas que aun siendo, pues eso, lo típico una sangría francesa, que puede cumplir con este requisito y te lo da como, como un párrafo. Porque no hay eso, no hay un carácter en los archivos BRA que marquen los párrafos, como si lo hay en un HTML, por ejemplo. Entonces, eso no siempre lo va a hacer bien. Eh, es posible que me haya olvidado en las tablas algún carácter. De hecho, he descubierto que, que me he olvidado uno, el, el signo de, de grado. Cuando ponemos una temperatura, por ejemplo, ese signo no está, pero bueno, lo implementaré. Y... Y bueno, en un principio, eh, a mí lo que me gustaría es que la gente lo probase para, para bueno, que me comentase si le, si le encuentra fallos, um, pues, pues poder añadir los caracteres que, que no estén o, o, bueno, no sé, los los, los fallos que pueda, que pueda tener. Um, antes de que se me lo olvide, quiero agradecer a Tere Codina, que está aquí, y a, a María García Garmendia, que imagino que muchos la conoceréis de sus podcasts, porque han sido las personas que me han ayudado para hacer pruebas y darme sugerencias de, sobre la, bueno, la funcionalidad del, del atajo. Eh, algunas cosas más para comentar del, del atajo. Si se abre desde el menú de contexto, se nos queda en la pantalla de un, una especie de cuadro con un botón sin etiquetar, que ese botón no lo genero yo. Deberá generarlo eh, la aplicación Atajos cuando se, se usa de esta manera, si lo abrimos directamente no, pero si se abre desde el menú Compartirse, y es un botón que además no se etiqueta, pero resulta que es el botón Cancelar. Yo lo aviso en una locución que pongo para que no se pulse ese botón, porque como se pulse, no se, se corta la ejecución y no se termina el proceso. Después, la salida del archivo es un TXT que ahora mismo tiene dos posibilidades. El, los signos que se usan para hacer texto resaltado, que es la, la llave derecha, el, el cierre llave, los puede eliminar o los puede convertir en un doble asterisco. Uso el doble asterisco porque si luego se le pasa un programa de, de conversión Markdown, el, el signo de la negrita, el signo que indica al Markdown, que, que, es, que es un texto en negrita es el doble asterisco entonces si alguien quiere tener el texto bien formateado con, con los con, con el texto resaltado en negrita pues le puede decir que la salida sea con el doble asterisco luego le pasa a un programa como tipora por ejemplo y ya lo puede exportar pues a RTF o a Word o a PDF, en fin, to, todo lo que dé el programa de, de Markdown. Lo he intentado hacer también directamente con RTF. No está implementado porque me dio problemas, porque no, pues el RTF que generaba pues no, no se podía abrir. O sea, era una cosa mmm, muy extraña. Y bueno, he visto una, un atajo... Eh, los, eh, que, que también usa RTF a través del, del portavapeles y voy a ver si a través de eso pues puedo puedo conseguir mmm, generar el RTF de todas maneras os comento eh, vamos a ver para un ciego eh, si realmente le interesa el ver, o sea, vamos, poder leer el texto resaltado, pues el RTF puede ser un poquito, in, vamos, no incordio, sino que se o tiene activado la detección del sí. del resaltado en el sí, en los el atributos, Google. la
1: lectura de los atributos.
2: Exacto. Atributos o pues, enterar, con lo cual mmm, la idea de dejar eh, los dos asteriscos le puede venir bien, porque con de esa manera es, es más fácil que detecte un texto que esté resaltado. Uh -huh. Tampoco he hecho eh, directamente los archivos en Markdown, porque bueno, para hacer las pruebas yo cogí un libro que no es el más adecuado, pero desde luego si el programa funciona bien con este uh -huh. libro, va a funcionar bien con todos, porque es un libro sí. de, de inglés con montones uh -huh. de ejercicios, con numeraciones, Dentro de una numeración podía tener otra enumeración porque venían frases, numeraciones con letras, numeraciones con números, con lo cual, si eso hubiese funcionado perfecto con Markdown, hubiese funcionado cualquier cosa. Pero evidentemente no funcionó, porque las numeraciones, el Markdown las hace que, bueno, que él cuando detecta un primer número, él tira para adelante. Entonces eh, te puedes encontrar que, que tú tienes un ejercicio 1, 2, 3 y dentro del ejercicio 3 tienes 5 frases, 1, 2 y 3 y te va a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y no te lo va a numerar bien. Con lo cual no hice lo del markdown porque justamente para, para libros que a lo mejor tiene más sentido pues son los que no va a hacer bien.
1: Va, va a comentar un par de cosas. Primero que el formato texto plano es un formato que se adapta bastante bien a decir quiero usar el fichero punto .bra pero sin las cualidades del braille, sino con la calidad del texto. Ya sea porque por alguna razón quieras meter una línea braille que te dé algún problema con ese braille, ese fichero punto .bra. O porque no lo hable directamente No sé si habrá algunas líneas de, de estas de importación Que directamente el punto .bra no, no lo acepte como archivo de braille Entonces sí que la mayoría Te admiten ponerle eh, Formato texto archivo plano texto, Y el, sí. archivo de texto y la, y Las admite perfectamente Y una curiosidad porque cuando me lo dijo Que lo había hecho por atajos Lo mm. primero que se me vino a la cabeza era Usarlo en un Mac Y he de dar fe de que en un Mac funciona perfectamente Sigue tardando unos minutos, yo lo he probado en un Mac Mini M1 que yo tengo de, de uso y ya me lo dijo él, puede tardar tiempo, los atajos no son especialmente rápidos, un lenguaje si se quiere decir o un script, un sistema de guionado que no es precisamente rápido, pero que la cuestión es que funcionar funciona perfectamente y tenía su fichero de texto que ahora mismo en Mac eh, tenemos bibliotecas en Punto Bra, pero si queremos pasar eso texto en lo plano, no hay herramientas. Apenas hay muy pocas herramientas para manejar Braille dentro de un Mac. Y esto te da la ventaja de que puedes manejar un texto y luego, si acaso, lo puedes convertir en Punto Bra, pero eso ya es otra cuestión. Porque una cosa, Alberto, ¿has pensado hacer el camino inverso? Es decir, que convierta un texto plano en un archivo Braille, que es una herramienta que ahora mismo en Mac, eh, vamos a decir... Existe alguna, no, pero no funciona bien, la verdad. No
2: funciona bien. Bueno, eh, la verdad es que no, porque es que mi idea, bueno, el, el origen de todo esto, es, esto sí. mm, la han preguntado, bueno, ¿y esto porque él lo has hecho? Mira, a mí esta idea me viene rondando en la cabeza desde los tiempos del bratin, que bueno, Tere seguro que lo conoce, eso ya, ya ha llovido, incluso aquí en Sevilla. Mm, me viene rondando la cabeza, porque claro, yo en aquellos tiempos yo ya tenía un, un Mac, un antiguo Mac, un Mac un Plus, y no había forma de. Bueno, en los tiempos, sí, en los tiempos del Bratin, que era el, el MS2, y no había mm, forma de hacerlo con, con un Mac. Entonces. Mm, pues bueno, yo tenía esa idea, pero nunca se me había ocurrido lo contrario, porque la idea era poder aprovechar los libros del SBO, que te los podían enviar en BRA, pero claro, si tú agarrabas ese BRA, lo querías leer en, en un ordenador, pues te salían pues los signos de mayúscula, los, los números te salían que no eran números y, y otros signos que... Que, que bueno, que estaban ahí, eh, las, las cabeceras con los números de página, los números de, de catálogo, que eso te hacía la, la lectura pues menos fluida. Pero bueno, desde ahí tenía la idea, pero nunca se me había ocurrido al contrario, porque claro, ya se encargaba el SBO de, de hacer eso. Y las líneas, yo tengo una Focus 40 antigua no sé si es la primera versión o la segunda, pero funciona, hasta donde yo veo, funciona bastante bien la, la transcripción. O sea, no, no tengo tan claro que sea tan, tan útil, pero bueno, yo qué sé, eh, también es cuestión de ponerse. La verdad es que uno de los motivos que tengo para comprarme el Mac Mini es que quiero aprender a manejar Swift, porque sí que os digo que hacer este atajo ha sido la muerte a pellizcos. Porque manejar mm, 200 y pico instrucciones, pues es un poco eh, lioso, porque, o sea, por, sobre todo por el movimiento de la pantalla. Pero es que además las, list, las listas tienen alrededor de 30, bueno, 30 quizá no, pero tienen bastantes caracteres. O sea, 20 seguros. Eh, son dos listas por idioma, idiomas son 1, 2, 3, 4, 7 u 8, con lo cual, eh, pues yo que sé, la, la mitad de lo que es el recorrido, de, vamos, del scroll de la pantalla te lo pasas con las listas y cuando tengo, bueno, es que yo cuando tengo que añadir algo ya no lo hago yo, porque eso es ya imposible, cuando tengo que añadir un nuevo carácter ya le pido a alguien que, que vea que me lo haga porque con tantísimas listas, pues lo más fácil es equivocarte de lista. ¿Y, y por qué estaba yo contando? Ah, sí, porque bueno, que eso, que si hiciese eso, lo, lo haría con el Mac. Con un Mac, porque claro, es muchísimo, pienso yo, ¿eh? es muchísimo más fácil de programar con un teclado que controlas mucho más eh, el. Pues bueno, pues el, el scroll de la pantalla y, y estas con teclas. Porque el, el problema del atajo, además, es que no tienes manera de escribirlo. O sea, yo, no hay una manera de decir, bueno, yo le conecto un teclado al, al iPhone y escribo mmm, las instrucciones. O sea, porque al final las instrucciones tampoco son tantas. Quiero decir, yo habré manejado un conjunto de a lo mejor mmm, 20 instrucciones si llega. O sea, no son tantas las que he manejado, ¿no? Entonces, pues te, te aprendes la sintaxis y lo escribes rapidito. Y aparte, las listas, por ejemplo, con copiar y pegar, pues las haces muy rápido y ya está. Ojalá se pudiese manejar atajos con archivos de texto, por, por ejemplo, como se puede hacer con, con Python. Lo que pasa es que Python no lo conozco. Y Python también tiene una barbaridad de funciones y de librerías y... Pff, en fin, ahí necesitas un, un asistente, sí, vamos, un asistente, un entorno de programación que te permita sí. ir, que, bueno, que tú escribas un poco y él te autorrellene el resto de, sí. la, de la palabra. No, es sí. tremendo. Sí. Y una cosa más, en un principio, lo último de manejo, si cuando lo usáis os da error, os recomiendo que trocéis el archivo en dos o tres partes. También tengo un atajo que hace eso. No lo he subido porque la contrapartida de, o sea, no lo he subido, no os lo he ofrecido porque la contrapartida a ese archivo que es después unir los archivos resultantes TXT, pues hace una cosa extraña los archivos de texto que no consigo mmm, que funcione como yo quiero. Esta cosa, uh -huh. es, es esto bueno esto ya os lo comentaré, ya se lo he comentado a Manuel Barragán uh -huh. porque a, para ver si él pues, sabía solucionarlo, pero bueno, su respuesta es que le pasa lo mismo que a mí. Así que el, que el primero que lo sepa, por favor, que lo comunique al otro, si algún día esto, lo conseguimos. Sí. Sí. Y entonces la historia es que eso, si os da error hay que trocear el archivo en dos o tres partes. Y otra cosa también que, que no entiendo muy bien por qué, supongo que es que provocará desbordamiento de memoria, es que si se deja el número de página o se deja el número de catálogo, supongo que fragmentará el, el texto en trozos más pequeños y entonces muchas veces no da este error. Te admite el... El archivo, el archivo obra enterito de 150 kilobytes, sobre todo en teléfonos ya más modernos, a lo mejor un 12, un 13, un S2022. Esos los, los maneja bien. En más antiguos, en, en el 11, en el S2020, que es el que yo tengo, sí si que si te va a pedir, vamos, te va a dar un error y entonces, pues, vas a tener que fragmentarlo. En, un, en unos 75 kilobytes más o menos.
1: De acuerdo. Eh, otra cuestión, ya que estamos puestos y ha hablado de Manuel, también has subido, un, porque okay, ha subido tú, aunque okay. sí. <risa> como se dice aquello, luego eh, eh, coger el saco y subirlo, nosotros lo hemos, lo hemos hecho para aquí, pero bueno, hacer el, el, el atajo uno de Tesserit con búsquedas por, mmm, por siempre patrón. que oigo Xavi decía esa expresión, expresiones sí, regulares.
2: expresiones regulares ah, o regex, sí. Exacto. Eso es algo que que, además, es que está li ligado a, este, a, est a esta historia que he comentado de lo del brating. cuando uh -huh. yo, Vamos, yo no manejaba el Bratting porque yo no tenía Windows, entonces yo tenía que mm, buscar un, un PC que alguien, mm, por pues eso, con, con el Bratting, me convirtiese un Bra en TXT y entonces lo dejaba exactamente, pues, pues eso, con todos los retornos de carro... Todas las cabeceras, etcétera, etcétera. Entonces, yo tenía un programa que se llama BBE Lite o Light eh, para Macos, pero para el Macos Classic, antes de, del X, para el Macos 7, para el Macos 8. Um, y con ese programa yo podía hacer búsquedas y reemplazamiento por patrones y era fantástico o sea porque con eso yo eliminaba pues estos retornos de dentro de los párrafos las cabeceras todo esto que he comentado que también hace el programa y, y claro pues una cosa me, me llevó un poco a la otra a la hora de los de hacer el atajo porque digo bueno es, yo hay una hay una, hay páginas web que te permiten comprobar si tú tienes un texto y tienes una expresión regular, pues si esa expresión regular te funciona bien, hace lo que tú quieres. Y eso hay páginas web que te permiten hacerlo, pero bueno, las páginas web, cuanto más posibilidades tienes, más tardas, más complicadas es de manejar con un lector de pantalla, porque tiene más elementos y, y pues, aunque sepas manejarlo y, y, y vayas más o menos al sitio, siempre va a ser más lento. Y entonces pensé, digo, bueno, ¿y no sería posible hacer un atajo que haga esto? Me acordé del atajo del tSEDI de, de Manuel. Yo había pensado en algo de eso, pero, pero no se me ocurría porque no, había, no se me había ocurrido lo que él hace con la instrucción esta de solicitar, de solicitar una entrada porque no se me había ocurrido que tú podías ponerle ya una entrada por defecto. Con lo cual, claro, si tú tienes abres un documento, un TXT, que ya está relleno, pues claro, tú lo que quieres es que ese documento te salga en la pantalla para editarlo, para modificarlo, no partir de un documento nuevo. Entonces vi cómo lo tenía hecho, digo, ostras, aquí está, está es la solución. Manuel me dio la, la idea. Y, y entonces digo, bueno, pues voy a intentar hacer un test edit pero centrado en, en expresiones regulares y, y por eso dice más que más que como test edit sino para, para poder probar si una si una expresión regular funcionaba o no pero claro para hacer eso pues ya prácticamente es que tenía hecho el test edit con lo cual le le di un poquito más de forma y hice el programa este de t -Sedit, que el aliciente que tiene es que maneja expresiones regulares para buscar y para buscar y reemplazar.
1: Pues mira, ya que estamos, eh, dos personas eh, habituadas y reyes de los atajos, Manuel Barragán y Alberto Molinos. Esto va a ser, como se dice aquello, un asalto a quemarropa a los dos. Eh, tenemos como puesto como tema también hablar de novedades en atajos y automatizaciones. Así que os pregunto a los dos, esta vez a los dos a la vez, eh, ¿qué habéis visto en en atajos en iOS 17, si habéis visto alguna cosa, porque dicen que hay muchas cosas de novedades respecto sobre todo atajos de aplicaciones, hacer atajos múltiples, cosas así, ¿habéis visto alguna cosa, algo que os haya llamado la atención? Sobre todo las automatizaciones, que es lo que a mucha gente le interesa, automatizaciones de ya sea de casa o ya sea del propio teléfono. A ver, ¿quién es el primero que abre fuego?
2: Manuel, ¿quieres empezar tú? Que yo llevo un rato hablando.
7: Bueno, yo voy a comentar lo que sí que me llamó la atención, pero que no acaba de funcionar, es que ahora se puede eh, transcribir los audios a texto, es una nueva acción que han puesto en atajo, pero yo solamente he conseguido y solo me, me transcribe una frase de, de, de los audios. No sé si es que no funciona o todavía no sé manejar esto, mm. pero eso es lo que más me ha llamado la atención. Luego han puesto una acción para abrir contraseñas, bueno, que estoy haciendo alguna cosita por ahí, con el tema de abrir contraseña, pero así de momento, pues lo que he visto más, han cambiado un poquito también las automatizaciones, uh -huh. pero sí, de momento no he visto así nada más que me destaque. Lo que más me ha gustado ha sido el tema este de transcribir audio, a ver si se mejora eso.
1: Bueno, hay atajos curiosos. Eh, hace unas semanas estuvimos trabajando, eh, precisamente Manuel y yo, eh, lo de que te crea un código QR dices ah, sí. código qr y te lo sí. crea yo eh, yo lo digo práctico porque yo tengo una impresora de códigos de bueno, impresora de, de papel continuo de estos de como las máquinas de mmm, como las máquinas de registradoras de las tiendas no que he hecho yo alguna cosa de códigos qr lo que sea siempre tenía que usar un programa y yo cuando lo compré la idea mía era esa poder hacerlo directamente desde el teléfono y con la facilidad con que funciona esta etiqueta es impresionante. Es más, me pasó, eh, Manuel, uno con el que faltaba la opción de hacer un código QR de texto y yo los puedo crear. Tarda un poco, hay que decirlo. Pero si sí. de estás con tu teléfono y tú creas un código QR de, yo qué sé, eh, las sábanas, ¿será que estamos cambiando la ropa? ¿no? Pues para ponerle una etiqueta y te la hacen, nada más necesitas más que el teléfono y la impresora. Eso no te tiene que pasar Es decir, vas a meter la, bolsa, la ropa en la bolsa y quieres poner esto que son, camisetas de manga corta. Y, y que directamente se lo dices al teléfono que das un, crear un código QR sí, sí. te dices, le pido bueno. el texto le dices el texto, le dices imprimir seleccionas la impresora porque es wifi y automáticamente tienes la etiqueta tarda un par de segundos o tres que es lo único que tiene, que tarda un poquito en hacer la, la etiqueta, y ya le pegas la etiqueta y ya está, una cosa que, como que dice, cuando compré la impresora era lo que quería hacer al principio, pero está saliendo muchas cosas nuevas en este sentido de, sí. de los apajos
2: eh bueno, esto del código QR, vamos, yo yo lo usa yo tengo un par de, de atajos con códigos QR. Esto no es propio del 17, en ¿eh? el 16 ya estaba. Sí, sí, porque eso ya eso, yo el 17 lo instalé tampoco no hace mucho y eso el atajo ese que tengo, yo, yo tengo uno para la Wi-Fi, por eso lo típico, si viene alguien, le plantas el el código, lo escanea y a, y a entrar en uh -huh. tu wifi Sin necesidad de darle contraseña Ni nada uh -huh. y, al, y, y después eso, tengo también otro lo que tú has dicho Que tú le metes un texto y te genera El código sí, QR sí. Lo de la impresora, eso me parece buena idea Creo que te voy a preguntar Marca y modelo y, y esas el cosas.
1: Modelo, el modelo, La marca es Brother ah, El sí, modelo pues. está descatalogado Yo tengo la 710W ah, vale. Ahora hay la 810W que imprime Hasta en dos colores, en rojo y ah, en vale. negro Pues es impresora térmica no es especialmente barata. Lo que sí que te puedo aconsejar mirar, yo ando mirando una vez encuentro porque el precio es mucho más barato. Unas impresoras Bluetooth pequeñitas portátiles que hay. Lo que yo no sé es el tamaño que del papel que usáis. Esto usa eso. Estos usan papel de Pe 62. Y eso no sé si son etiquetadoras de esas de tipo las DIMO, pequeñitas, mm -hmm. o es un papel ancho como lo que yo tengo, que es un papel de 62. Pero
2: es un papel eso de 62, como de caja registrada.
1: Sí, sí, yo la que tengo es de 62
2: antigua. Bueno, y sí, sí. no tan antigua Pero eso, sí, sí. pero ese papel es pa papel, eh, papel normal y corriente ¿O es un papel de etiquetas adhesivas que tú luego despegas la etiqueta? ¿O cortas el papel y luego por eso ya pues o lo pegas O lo metes en un, en una, en un sobre de estos de plástico transparente? O sea, eh, ¿no es un papel adhesivo
1: o sí? A ver, eh, estas máquinas están pensadas para usar papel adhesivo. Yo uso un papel ah, vale. propio de Brother. Eh, lo que pasa es que la máquina lo hace todo. Es decir, te corta la etiqueta y todo. Tú no tienes te... que esperar a que te suelte la, la etiqueta ya hecha. Vale. Y nada más que y... despegarla del papel y... de, del protector y pegarla donde vale. tú quieras. O sea, vale, Ahora, vale. Pues,
2: entonces es eso, efectivamente, que, sí, que, sí. Ya, que te generas una etiqueta adhesiva.
1: Exactamente. No que le pones papel yeah. normal, pues entonces te hace una etiqueta normal. Claro,
2: claro, claro, eh? claro. Uh -huh. O sea, uh -huh. uh -huh. etiqueta,
1: papel, claro. papel normal, como el de la caja registradora del super. Exacto, Ajá. pero por defecto lo que te viene es papel adhesivo en, pues, en tamaños los que quieras. Pero claro, yo eh, durante muchísimo tiempo he estado diciendo que es que tenía que hacer la etiqueta en el ordenador. Porque yeah, la aplicación claro, claro. que había para el teléfono no era ninguna maravilla. Y me encontraba aquí, que, claro, tenía que hacer varias etiquetas que tenía pues, que hacer esa vez, pero aquí es que lo haces al aire. Sí, Le sí, dices sí, aparte, al iPhone que si quieres no, y te lo imprime al momento. Verás, es que,
2: es que generar un código QR en atajos es muy sencillo. O sea, es que yo creo que, sí. creo que en dos, dos instrucciones tienes el código. Sí, sí, pero sí, es que sí, hay
7: un atajo que ya quiero te preocupa. ¿eh? Es, lo, es que, es lo que te la, la sí, sí, verdad estaba en que las acciones de generar el código QR y leerlo y todo esto, ya estaba incluso en años en 15, por ahí, creo que estaba. Okay. estaba. Sí, sí, ah, yo sí. lo he manejado a partir del sí. 16
2: y es muy simple. Yo Pero lo que sé la, que me... la
7: novedad estaba en que tú ahora con Siri le podías decir, eh, Siri crea código QR, entonces te genera un atajo completo, creo que era con, no sé si eran 12 o, o 20 acciones, sí, te sí, lo genera y sí. era sola.
1: Sí, sí. O sea, antes de, de meter el texto te dice, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Una dirección de URL? ¿Quieres hacer una, um, sí. para crear un mensaje? ¿Quieres hacer para hacer una Wi-Fi? ¿Quieres hacer para hacer una posición?
7: Ah, porque eso o sea, te lo te genera entonces Eso lo genera Siri. Ah, vale, Siri, porque entonces es Siri, no es, no es, Siri, es atajos atajo. No, 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 es, no es genera un
1: atajo. Siri a, genera, a, genera a, ese
7: atajo. No sé dónde lo sacas, pero por Sí, 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 esa sí, es sí, la novedad. Tú dices, de un URL? ¿Y te genera ese atajo? Claro, uh -huh. Y alguna vez lo has generado y
1: es volverla a usar. Y claro, lo que me encontraba sí. era que, curiosamente, la opción de crear una, un código QR de texto no lo hacía. Digo, ostras. Uh -huh. Y es cuando les lo dije a Manuel y él modificó el atajo para tenerlo, que ya, ya claro. lo tengo.
7: Sí, sí, sí. Está muy lo de impresor hasta que comentas de que sí. te costas
1: sí, sí. etiquetas y todo, ¿eh? Está muy Sí, bien. sí. Uh -huh. Es wifi, o sea que no es, así. no es decir que necesites un ordenador o lo que quieras. Pero estas de Bluetooth pequeñitas tengo que ver qué tal funcionan. Porque ese si eso apareció, es bastante más económico, la verdad. Claro,
4: chicos, más claro, claro, claro.
5: seguimos. Espero, espera, espera, eh, espero mucho. Cuando eh, estás en una página web, eh, a veces te dice crear un QR, ¿no? Con esta página sí. web. Pero si tú le dices a Siri que te cree un QR con una página web, tienes que poner el http 2.2 barra barra www, no sí, sé qué, sí. igual cierra interrogación y uh -huh. todo eso lo, lo pilla. O, o tú... Ya puedes tener, por ejemplo, un texto seleccionado con la URL y a partir de ahí decirle, créame un atajo con la URL que tengo en, en el, en el
2: portátil
1: Es la segunda opción, Lucía. Es decir, tú estás en la página web, te vas ah. a donde tienes la dirección, le dices que te copie la dirección y entonces lo dices a Siri. Oye, quiero crear una, un código QR con esta dirección. Entonces, perdón, quiero crear un código QR. Y Entonces, te, te da las opciones, ¿qué es lo que quieres? Dices, pues yo quiero meter una URL. Dice, bueno, pues escribe la URL. Entonces, cuando dices escribir, pues pegar, ah, haces con el autor a editar, y entonces uh -huh. pegas y pegas el código. Pero, es el más Porque plástico. te sale un cuadro de edición, ¿no? Sí, sí, sale un cuadro de edición. Pero vale. luego te dice qué quieres guardar, verlo, verlo y guardarlo, o imprimir, o uh -huh. compartirlo. Yo me, me gusta más por compartir Le digo quiero compartir y dentro de compartir Tengo la opción de imprimir y va a salir directamente Tengo que hacer un pasito más me, Pero me funciona mejor la dejar. Sí, porque la acción la, de imprimir en
7: atajo no acaba de funcionar No bien, acaba ¿no? de ir bien, sí, sí
1: No, no acaba de ir bien Lo otro sí, le dices que quieres imprimir Es una impresora AirPrint, hay que decirlo sí, sí. Entonces uh -huh. me sacan las impresoras AirPrint que tengo en casa Como está así, si está en marcha Pues me lo, lo imprimir Y eso digo más a eso, tarda un poco Bueno, atajo, sí no, no, es que... tarda en imprimir. Desde que yo ah, le doy al botón imprimir. de imprimir hasta que me lo imprime, tarda cinco segundos. No es mucho, ¿no? Porque supongo que es generar la imagen de verdad, ¿no? Pasar de la imagen que tiene memoria a una imagen imprimida. Una pues, bueno, claro,
2: o, o eso o, o todo el proceso, ¿no? Quiero decir.
4: Mm, no, tienes no,
2: no. que, no, que cuando, generar cuando... la imagen en, y enviarla por Wi-Fi y que luego no, no. tu impresora la recoja. Si
1: sí, no, generarla ya la tienes generada antes. Antes de decirle ah. compartir y dentro de compartir, uh -huh. e imprimir, la imagen ya la tienes generada. Porque te da la opción, ah, bueno. ¿qué quieres? ¿Guardarla o, o compartirla? ¿no? Entonces dices compartirla. Y es el momento de generar, digamos, el archivo que se imprime. Es uh -huh. ese, o sea, el archivo, digamos, convertir el archivo a un archivo de impresión, se, se puede decir. Uh -huh. Sí, sí. No, Después, pues.
2: yo, yo una cosa que me he encontrado en el IOS 17 en Atajos es sí. que. Eh, antes la accesibilidad de atajos, pues bueno, no estaba mal, se podía manejar. Pero ahora en, el, en iOS, iOS 17 hay algunas veces que tengo que activar lo del reconocimiento de pantalla para buscar mm, algún botón. Mientras que en el 16 no me era necesario. No era del todo fácil, pero una vez que ya sabías dónde estaban las cosas, vamos, los botones y tal, porque había algunos botones que no te decía que era un botón, pero claro, cuando ya sabías que seleccionar un variable no es que fuese eh, selecciona variable y ahora te doy una lista de posibles variables, sino que era eso realmente un botón, pues ya la primera vez no lo sabías, la segunda sí. Pero ahora hay cosas, por ejemplo, para eliminar una variable, cuando tienes una variable y quieres manipularla, pues antes te salía un, pues no sé, porque un cuadro de diálogo no era. Pero bueno, te salía ahí en la pantalla y, y tú podías hacer lo, lo que quisiera o lo que se pudiera con esa va variable. Pero ahora eso, por ejemplo, no, no, no lo detectas con el voiceover. Tienes que activar el el, esto, el reconocimiento de pantalla Con lo cual ahí Ha empeorado un poco, pero igual eso Acaban solucionándolo
7: no, pero sí. para, Perdón Alberto Dices para eliminar sí. una variable
2: Sí, por ejemplo para eliminar una variable O sea, cuando tienes una variable y a lo mejor O la quieres eliminar o quieres hacer Algún cambio, cambiarle eh, el tipo de una, variable
7: Haz una cosa esto memoria Pero Ponte encima de la, de la variable y das dos toques, el segundo sostenido. Y
2: lo mantiene sostenido.
7: Sí, 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 eso. Y entonces es... haces clic a la derecha y te verás cómo te aparece borrar variable.
2: Ajá, vale, por pues eso, eso lo pero, pero eso solamente sirve para borrar.
7: Sí, o... para, por ejemplo, si quieres borrar la variable, una vez que la has borrado. Es cuando puedes ponerle. Es
2: cuando o, puedes poner otra, sí, sí. O, pero otro sí, nombre, por ejemplo. O, o otro nombre, sí. O si, pero, y si quieres modificar alguna característica, por ejemplo, que a lo mejor es, es, la, le has puesto formato texto y quieres poner formato RTF, que para eso tienes que meterte en las propiedades de la variable. Mm, para eso tam, también hay, aparte de borrar, hay, yo qué sé, propiedades o algo así, o eso no. Ah, no mm. sé si la han mirado.
7: Para minutos, a decir, pero. Bueno, es cuestión de creo, mirarlo. Sí, sería mejor es que. Es cuestión mirarlo, de
2: mirarlo. Sí. Vale, vale. Sí, sí. Pues bueno, mira, puedo, puedo gracias todas, por la idea.
7: Nada. De todas formas, que eh, con la actualización voiceover, a mí, por ejemplo, me salta muchísimo el foco. A veces se me va de un lado para otro y, y es complicado, ¿eh? O sea que bueno, no, cuando metes eh, muchas eh, acciones.
4: Eh, uh -huh.
2: Sí. Te voy a decir una cosa, con el 17, eh, o sea, yo, yo estaba manejando el programa este del transcriptor, que ya te digo, es súper largo, eh, oh, oh. Con, el, con el 16, mmm, mis hijos, que son básicamente los que me han ido a, haciendo las modificaciones en las listas, nunca se quejaban de que les saltaba el foco sin voiceover. Y con el 17, también sin voiceover, porque ellos lo usan sin, es, sin él, claro. Mm, se quejaban de que, ostras, las listas saltan.
7: O sea, que a veces no es tema de voiceover, sino también a, esa de es lo que te iba a decir. La que, a, que no ¿tema? solamente
2: es tema de, de voiceover. Uh
7: -huh,
2: vale. Vale. Uh -huh.
1: Eh, yo tengo una pequeña pregunta. ¿Habéis hecho alguna cosa con la cuestión esta de las automatizaciones? Que siempre queremos hacer que, que el teléfono nos haga algo cuando llegamos a casa. Me acuerdo yo, por ejemplo, que Pedro anda buscando, no sé si lo a conseguir, que el Wi-Fi se conectara y se desconectara en cuanto saliera de casa al volviera a casa. Eh, porque precisamente a Alicia mmm, la había haciendo una cosa y usaba una, automatiz una automatización para arrancar un atajo.
2: Me... Eh, yo creo que, sí. yo creo un... que eso se, eso se funciona, puede. Funciona,
1: pero funciona ya, digamos, las automatizaciones de verdad, que no te pidan confirmación o alguna cosa, es decir, que sean realmente automáticas de verdad. Sí, ejemplo... a, o sea,
2: a, han uh -huh. hecho cambios y ahora ya, mmm, pues yo no sé si te piden auto, auto, eh, confirmación alguna. A lo mejor alguna que implique. Algún cierto riesgo de información O así, igual sí Pero cosas en las que antes te pedía Confirmación, ahora ya no las pide
7: Precisamente mm. esta que comenta Juan de, de Wi-Fi Ya me han comentado uh -huh. que no te pide Bueno, yo porque no la tengo puesta esta, pero Ya me han comentado que ya no te pide notificación Para ejecutarla sí ¿vale? sí Que antes sí que te lo pedía uh -huh. Uh
4: -huh. Y esto está en el 17 Y, digamos, y esto que no te coment no, comentaba Con el 16
7: ya funcionaba Sí Tú puedes es que ejecutar yo... un atajo desde la automatización, puedes, sí. eje eh, puedes ejecutar los atajos. De hecho, yo muchas de las que tengo, eh, ejecuto, le, la, acabo con ejecutar atajos en las personalizadas. ¿eh? Porque sí, sí. Me, eh, esos atajos me los guardo yo en la carpeta de atajos y si alguna uh -huh. vez se me borra la automatización, solamente tengo que, que poner la primera parte, la de eventos. Luego ya le digo ejecutar atajos. Que lo buscan en mi carpetas de atajos y ya está. Uh
6: -huh. Estupendo. ¿Alguien tiene alguna preguntita a esto? Que siempre si tenemos dudas. Sí, ¿quién? Sí, Manuel, eh, quería preguntarte, las automatizaciones entonces eh, siguen sin poder guardarse como copia de seguridad en iCloud, porque los atajos siempre se guardan, pero las automatizaciones siguen sin No se sin puede guardar, guardarse. Que Quedas... lo suyo
7: sería que se pudiera guardar.
4: Es por, lástima, eso lo hago, sí.
7: por eso lo hago así, Jaime. Hago sí, yo... La primera parte son los eventos. Exacto. Y la segunda parte, las acciones de atajo, la dejamos en la, en la pestaña de atajo.
6: ¿vale? Yo, sí, yo también lo hago así, porque si, así, no, ¿no? si sí. te compras otro sí. iPhone... Puf, Ahí está. Eh,
2: creo, creo que hay una ver, un par de aplicaciones de pago que te permiten hacer eso.
7: Ah, bueno, sí. Hay de aplicaciones de... de pago
2: que te permiten hacer eso. Ahora mismo Control. tengo... Lo... Lo, lo típico, eh, que, que tienes el nombre en eh, La punta control, de la lengua, pero no me control, sale
7: Control for, for HomeKit ¿O, o algo así,
2: efectivamente
7: y hay, y hay otra
2: más Sí, hay otra más sí, sí, De, sí. de HomeKit, al menos hay dos Y una es O, o lo que has dicho O, o muy parecido sí. Pero son, son aplicaciones de pago Pero una cosa que te permite es Hacer copias de seguridad de de las automatizaciones.
6: Está bien. Sí, sí. Luego quería preguntarte, Juan, sobre esta impresora que has dicho, que tiene muy buena pinta. Esto es impresión térmica, no usa tinta, ¿no? O calienta el papel y lo... Eh. Calienta papel, es decir, o sea, es sin
1: tinta, sin cartucho es decir, hay papel térmico y lo que hace es calentar el papel, o sea, tiene un, una asistencia por puntos una cosa así no sé exactamente, la cuestión está y la resolución es muy alta, bueno muy alta. una impresora de tinta normal hace más resolución hace 300 puntos por pulgada pero eh, tú buscas una impresora de estas de, las hemos dicho de cama cam cam de registradura y yo hasta que veía la resolución solía ser bastante baja Menos de 100
6: puntos Esto no, no es lo mismo que las impresoras láser, ¿no? Es otra tecnología. Mm, no, no no tiene nada. De o sea. Por láser usas un tóner. Tú usas un vale, láser sí. para que sensibilizar un
1: cilindro que pasa por un tóner. Como está sensibilizado, coge la tinta y luego traspresiona el papel no con el fusor y todo lo demás. Lo he simplificado sí. muchísimo. Aquí no. Ya. Aquí es eh, una maquinita que lo único que vas pasando el papel por este cabezal térmico. El papel es sensible al calor. Eh, advertencia. Eh, estas etiquetas no sirven para ponerlas en sitios donde vayan a tener calor. Yo tengo etiquetas de hace más de ocho años, pues esta máquina tiene más de ocho años, uh -huh. y están metidas, por ejemplo, al archivador, las tengo ahí, y se leen perfectamente. Son códigos QR que se leen perfectamente. Y, sin embargo, yo he hecho la etiqueta del buzón de mi casa en esta maquinita, porque digo, mira, esto aguanta el agua sin problemas. Sí, sí, pero es que el buzón está orientado al sur. Y a los dos meses se borró. Vaya. La etiqueta se puso completamente bueno, amarilla. Se,
2: se pondría negra del todo, ¿no? Negra. No, 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 se
1: puso amarilla. Uh -huh. Me dice mi padre, no, yo quiero, esto se ha puesto César. O sea, lo que es la tinta, el material ya se pasó de negro a amarillo. Yeah. Pero todo, todo entero era en amarillo. Y, y estas... le la...
6: no, Sí, No, sigue, continúa, luego te pregunto.
1: Y la que hay, serie nueva, bueno, nueva, mmm, serie de gente que la tiene es la serie 800, que tienes la 800 que es la impresora USB normal, la 810W que es la de wifi y la N que es para ponerla con RJ45, ¿no? Y esta serie admite un papel que hay nuevo que la máquina es capaz de dar dos temperaturas distintas, entonces el papel según la temperatura, o se pone rojo o se pone negro. Mm. Ganas de pagar más por el material, no es otra cosa. Yeah. Porque nosotros lo que queremos sí. es un solo color más el fondo, sea, sí. o blanco o negro, ya está. Y, pero es automática completamente de pruebas. Yo la tengo porque, mira, puse a hacer pruebas y digo, voy a sacarle. Y entonces todo el archivo lo tengo con códigos QR. Pero claro, códigos QR generados con ordenador. Y parece mentira que he tenido que esperar pues 8 o 9 años para poder hacer los códigos QR desde el teléfono que ese es el gran problema, <risa> hemos tenido que esperar pero eso son máquinas la hay en muchas marcas estas brothers, pero hay muchas marcas que te hacen esto y yo sí,
6: tú le dices ¿quieres corte de papel o que no corte de papel? y te lo cortan, otro corta lo tienes tú todo sin problemas está muy bien, y estas impresoras ¿qué tamaño de hoja imprimen? ¿Sol solamente así tipo eh, bueno. de 0 a 62 milímetros el ancho máximo
1: es 62 vale, sí, o sea que un, tú... un folio no, no no, 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 para un folio no Vale. No, esto te puede servir para. Hay impresoras que son de 105 más grandes y no sé cuánto es el tamaño como grande máximo. Sí. ¿no? en cuenta que
2: 105 casi es la mitad de un folio.
1: Sí, sí, son 105. Sí, sí, folio. Es, es que me ha hecho mucha medida, mm, por ejemplo, eh, medida estandarizada. Por ejemplo, eh, etiquetas de de dirección. Yo tengo un montón de direcciones para mandar, por ejemplo, solicitaciones de Navidad. Entonces a mí me ha salvado la vida completamente. Porque yo eh, tengo la maquinita yo sé en qué orden, en qué dirección en qué dirección me saca la etiqueta no le meto su etiqueta que es de dirección que son de 30 por 97 pero son alargadas es decir no es eh, en digamos apaisado sino que lo que coges es el lado más estrechito que es el de 30 que cabe en la máquina y vienen sí. las etiquetas ya hechas yo busco la dirección de no sé qué le digo imprimir, me saca la etiqueta, le quito la pegatina lo pongo en el sobre, Ya a correr los remitentes así todos iguales entonces las, lo que eran las felicitaciones de navidad me salen así muy bien, es más el relleno de las felicitaciones lo típico que escribes dentro eh, como un, normalmente son hechos para personas videntes, lo hago con el papel de 62 lo que pasa que eso sí, la aplicación de Mac cada vez va peor, pero al menos las direcciones que ya las tengo que no tengo que volverlas a hacer, sino que es decir, la dirección de no sé quién, y la tengo ahí, y la imprimo y la saco, me ha ido bien. Y ahora que se puede hacer desde el teléfono, pues mucho mejor.
0: Juan, me tengo una consulta. Algo. Dime. Eh, por ejemplo, eso que estáis diciendo de hacer un código QR con el teléfono, con lo, sí. la, lo que habéis dicho, por ejemplo, camisetas de manga larga. Exacto. Vale, eh, la pregunta que hago es, aparte de que tú lo puedes leer con el iPhone, una sí. persona sin... ¿Ningún teléfono también lo puede leer? No. Ah, bueno, necesitas un teléfono. Necesitas pero, un
1: aparato que te lo lea.
2: Pero espera, pero eso es tan fácil como en el atajo añadir el texto. Es que yo eso, eh, yo solo lo haría no con Siri, sino con el atajo. Entonces tú en el atajo sí. le puedes decir imprime el código QR bueno. e imprime el propio sí. texto que acabas de teclear. Y sí. tienes las dos opciones. Sí, sí. Con el, el atajo poder que... hacer lo que te dé la gana.
1: Sí. Sí, se pueden hacer las dos cosas, sí. Sí, sí. No, yo lo del código QR en no el sentido porque si ya no puedo leer el texto, entonces me tiro a una cosa claro. que sea ¿Y, más. Y
0: un teléfono Android, por ejemplo, si yo hago un código QR con el iPhone, cualquier teléfono de la marca que sea y etcétera, el modelo, sí. puede sí. leerlo sí, igual. sí, ¿no? sí. sí, sí. sí. sí.
1: Sí. Los códigos QR una de las ventajas que tienes que son estándares. Entonces, eh, puedes leerlo en cualquier cosa que tenga una cámara. Es decir, incluso yo he tenido una aplicación, está en la app store, normalmente me digas cuál es, me decís, es ¿sí un mal algo, no sé qué, que te lee eh, códigos QR con una webcam. Si tú tienes una webcam, le enseñas el código QR a la webcam y te dice exactamente qué es lo que hay dentro. O sea, no mm. hace falta un teléfono de ventajas, es eso es que es... Eh, es una cuestión estándar y puedes leerlo pues con lo que quieras que se que pueda leer códigos QR, la
5: verdad. Yo sí que quería comentar eh, sí. porque, bueno, hace unos días he estado leyendo un artículo sobre las etiquetas eh, NFC estas, entonces, near frequency, sí, NFC, sí. es que si sí, no, no sé, se me va. Eh, y entonces, a ver, cuando habéis estado hablando de, de las, para qué utilidades de las etiquetas estas con códigos QR eh, uh -huh. y al, habéis dicho para marcar cosas o así no sí, sí. Sí. Eh, no sé se me ocurría no sería casi más eh, útil una etiqueta de estas otras es que no sé estar siempre
1: eh, a ver, es la cuestión que es qué te sale más rentable o más fácil. Las etiquetas NFC están muy bien, pero son relativamente caras. A ver, ¿Ah, caras sí? que decir bueno, que te pueden costar 50 céntimos. Eh. No, digamos, ¿cuáles puede ser que una etiqueta puede costar 50 céntimos? Y además, son reutilizables, tiene una ventaja. Yo tengo aquí unas cuantas y son una moneda de 10 céntimos y además es resistente al agua he estado haciendo pruebas con ellas sí, el código eso. QR es una cosa que es imprimible es decir, es, tinta? ¿Es tecnología radio o tecnología tinta en Android había mucha gente que estaba usando las etiquetas NFC eh, porque eh, el teléfono es que lo acoge automáticamente es claro. una cosa que en iOS tienes que ese problema. tiene no te tienes hace falta una aplicación ahora, en iOS los códigos QR los lees, simplemente decir leer el código QR y se te abre directamente eso es otra que tiene muy bien Siri no hace falta que una aplicación o a la cámara, como siempre dicen. No, no, directamente dices leer código QR. Se te abre la cámara automáticamente y está listo. Cuando lee el código QR, depende de lo que sea, te dice qué quieres hacer con este código. Por ejemplo, si es una dirección de internet, te va a decir la dirección de internet para que sepas qué es lo que estás leyendo. Porque también se está dando de códigos QR maliciosos. Mm, hay que tener cuidado con esto. Hay gente que está poniendo códigos QR en bares y no, luego resulta que aquello no es, no es el menú del bar. Te abren páginas... Sí, sí, porque como es estándar los puede hacer cualquiera.
7: Sí, lo que la me sí. parece que con las etiquetas estas NFC lo sí. que puedes hacer como automatizaciones que te ejecutan una sí. acción. Sí, eh, sí. Tú, por ejemplo, pones una etiqueta NFC, yo qué sé, en el recibidor de tu piso, le uh -huh. pasas el iPhone delante y te enciende la luz. Sí, sí. Por ejemplo.
2: Pero una, una pregunta. Sí, eh, sí. Los iPhone... Eh, ¿Puede leer mmm, las etiquetas NFC?
4: Sí. ¿Sin Desde, problema? Me
1: parece que le sí, hecho sí. 10. Sí. Lo que sí. pasa es que necesitas... ¿Pero no necesitas una... nada? Necesitas una aplicación.
2: Ah, vale. Porque, por ejemplo, sí. las tarjetas de, de autobús, al menos las de aquí de Sevilla, que son sí. las típicas que tú acercas sí. con un teléfono Android y sin aplicación, sí. tú la acercas... Y el teléfono Android, no sé cómo, pero te dice el saldo de la tarjeta. Uh -huh. El de En el iPhone, ni con la aplicación te dice el saldo de la tarjeta. Tienes que meterle eh, el, pues, la numeración. Pues, Yo no sé pues si es ese para... tipo...
5: En las de aquí sí que te dice.
2: El... En las tarjetas de Madrid sí que te lo dice sí. también. ¿Sí? Ah, pues voy a probar. Pero le... Sí, eso es un problema de, de la configuración que hay en la hecho la de las de la tarjetas Asia. de Sevilla. Ah, vale, sí, sí. vale, vale, vale.
3: Eh, primero para
2: bien, las, bien, en, la... en, en Android sí, sí, sí. sí funciona
5: vale. eh, Y en una, aquí, por ejemplo una... Las tarjetas de Madrid se leen muy bien Y se recargan muy bien Y además te hace la lectura una vez recargadas O sea, de eso ah, debe ser La aplicación
8: ¿o no? Yo de,
2: creo. La aplica bueno, Eso debe ser la aplicación O la propia tarjeta que no Que no lo pilla eh, uh -huh. Si no tenéis ninguna pregunta Sobre los atajos me voy a
1: despedir De acuerdo, por ahora no ¿Vale? ¿Hay alguien más? Yo
2: os, os animaría a usarlos y que y sobre todo que si eh, yo sí si... que te quería
5: comentar eh, Alberto eh, cuando habéis hablado de lo de la conversión al revés de de ¿Qué texto habrá, habrá a sí. ver yo una de las utilidades que que sí que le vería sería la el poder imprimir los archivos después a papel porque por lo menos, no sé, yo lo que me encuentro con la conversión de textos eh, para imprimir desde el Mac es eso, que, que, que no se convierten muy bien. O por lo menos yo no... Bueno, ¿te acuerdas, Juan, que estuvimos probando mucho? Sí. Sal y tal y al final la impresora mmm, casi podíamos mmm, imprimirla eh, y tal, pero el formato del texto... Pero
2: ¿Con, con qué lo imprimes?
5: Con una impresora, Braille. Eh?
2: Sí, no... Una impresora Braille, pero tú me estás hablando de imprimir un archivo TXT o un archivo Braille.
5: No, yo te decía imprimir una, o sea, que convertir un archivo de texto a Braille, sí. la, la utilidad que yo le veía en. Ah, vale, con es, atajo, imprimir, es que vale. tú ya tienes el Braille para que sí. luego puedas imprimirlo en Braille en papel.
2: Vale, o sea, porque, porque las impresoras no incorporan un transcriptor Braille. Pregunto, ¿eh?
5: Bueno, algunas sí, pero claro, pues... las que yo tengo no. Vale, 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 las vale. Las modernas no. sí que tienen algo. Claro, sí, es es que, que, es pero en... claro, cuestan un dinerillo. Vale, es que entonces,
2: claro, eh, ¿con sí, 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 ¿qué, no qué programa vas, te vas te va a usar para convertir txt? un Bra en txt? TXT? Es que que yo sepa no hay nada, ¿no? En, sí. en, en, en Mac, digo.
3: En mac no, 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 tienes... yo por eso
5: decía que tener un atajo de este tipo que tú comentabas, ¿no? Que decían sí. Que, sí, el, que no le veías mucha utilidad, ¿no? Eh, uh -huh. Hacer la conversión al revés, pues como que no le veías mucha utilidad. Y sí. yo mm, siempre he encontrado faltar eso, el formatear un texto para imprimirlo en papel, eh, desde el, el mar, braille. en un braille de, eh, digno de, de tal nombre.
4: <risa> ya
2: ya claro yo como me he centrado siempre en el tema de los libros sí, sí. No, de, del sbo pues, mira, cuando pues, tú
5: comentabas claro lo de las utilidades pues yo pensaba bueno mmm, si se pudiera eh, de alguna manera porque claro si no tienes que convertirlos con windows pero claro ya si tú tienes un mac y un iphone ya mmm, hay gente que, que no tiene sí. El
2: ¿no? Eso que estás comentando es lo que a mí me ha pasado muchos años. Que tienes que ir rogando, mmm, por favor, un, un PC para claro. conseguir hacer esas cosas.
5: Claro, ya. entonces, claro, yo siempre, yo ahora pensaba, ¿no? Que, que, bueno, que quizás somos poquitos los que todavía imprimimos en Braille, pero es que yo sí que imprimo en Braille. Ya. Entonces, en papel. Y que, mmm, bueno, yo, de hecho, he, he vuelto a mucho Windows, porque ahora estoy imprimiendo mucho en papel, y, y claro, tengo que convertir con ebray y, y imprimirme mis cositas con, desde Windows. ¿Y qué tal
2: funciona la conversión con el Hebrae?
5: Ah, bien, bien, bien. sí sí
2: y, y a la hora, por ejemplo, de formatearte por líneas y tal, ¿también te formatea por líneas de 40 caracteres? Sí. ¿Y, te, y te pone los guiones de, sí, 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 sí. de final de palabra.
5: Sí, sí, sí. Uh -huh. Tú puedes eh, poner que parta o que no parta, o sea, puedes poner que no te parta, pero si uh -huh. parte, sí. Te pone uh -huh. los guiones y tú le puedes poner, yo ahora por ejemplo imprimo en papel de A4 y bueno, lo que llaman de 12 pulgadas pero estrecho, ¿no? Uh -huh. Que viene siendo un A4, con, como es papel continuo, pues con los agujeros sí, eh, laterales. Uh -huh. Pero. Uh -huh. Pero que si cortas los agujeros, pues es una cuatro
2: Sí, te quedan una cuatro, yo... sí, sí mm. De vale. hecho, las impresoras Braille Yo creo que los arrastres Que es como se llaman esos agujeros eh, No los usan, ¿no? o sea va, sí, van Bueno, función, no los usan ¿no?
5: algunas eh, ¿Sí? Yo cuando trabajaba
2: la, había... la, Las grandes, sí Las de ah, grandes tiradas sí, sí usan lo los arrastres que, que yo Pero las pequeñas
5: Creo que no tra... Había una impresora, que no me acuerdo ni cómo se llama, por la Tere seguro que se acuerda, una de estas planas así, muy pesadas. Que ¿Se llamaban portátil? No, la portátil es la que yo tengo pequeña, pero cuando trabajábamos había una... ¿La Blazer? No, 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 una más más industrial... No, no, más... más, eh, más una industri... TIL? ¿Será una TIL? Eh, puede ser una TIL, bueno. La TIL claro, sí que los usa. Los, los... Y, y es así que arrastraba con, con unos con clavitos que se insertaban sí. en los sí, agujeros. Sí, sí, sí. Sí. Y es así Ahora las portatiles y todas estas, incluso yo creo que ahora las index, y las que van con papel continuo, tampoco arrastran con clavitos. Con no, es que, el,
2: que, es que tú a la, a la portatil le podías meter papel continuo, ¿eh?
5: Sí, sí, por eso, yo es lo que le meto sí, a la portátil, sí. tengo papel continuo, pero no lo meto del ancho, de 40 caracteres, sino ya. que le meto de este estrecho, de 12 pulgadas y, y estrecho, que es eh, de 30, bueno, yo le meto 31 porque dejo un margen izquierdo para luego encuadernar y tal, pero bueno... Y, y sí sí me parte a 31 perfectísimamente vamos no sí esto sí que lo hace bien el ebra y lo hace muy bien pero claro los que están en windows que tienen el ebra sí que está resuelto el problema el problema no está resuelto o por lo menos yo no sé Para mac. no lo conozco con mac y ya. claro mmm, tener que estar pues eso pidiéndole a alguien que te lo haga en la transformación o um, sí claro pues teniendo dos ordenadores pues no. Entonces, yeah. yo cuando tú lo estabas comentando, yo decía, pues para mí la gran utilidad sería eso. Sería al contrario. O sea, yeah. Tener un archivo que puedas imprimir desde Mac.
2: Bueno, yo en lo que tú has dicho, verás, el, el problema de la transcripción eh, son los números. O sea, yo, yo te digo, mira, la transcripción de todo, de pero de todo, menos los números pues ha podido ser a lo mejor 15, quitando las listas pues pueden ser 15 instrucciones nada más los números, mmm, horroroso pero horroroso porque con los números sabéis que los tenemos en posición baja en posición sí. alta, porque ah. si tenemos fracciones si tenemos ordinales luego un número puede te terminar con una O o con una A si es un ordinal ah. y, pero es que si tú tienes un número que es una fracción y después de la fracción tú le pones un, un signo ortográfico, una coma, un punto y coma, sí. cualquier cosa, ese punto y coma eh, tú tienes que respetarlo. Si no lo tienes en cuenta, pues te va a decir que el punto y coma es un 3. El punto claro, y coma no es un dos.
5: Han tenido la gran habilidad de cambiar el tema fracciones, que ese tema de fracciones, antes que estaba en el numerador en la parte baja y el denominador sí. en la parte alta... Pues está bien. Lo van, a,
2: ¿Lo van a cambiar
5: o, o lo han cambiado? Lo han cambiado. Ah, ya lo han cambiado. Mm. Ahora, ahora es usan el numerador signos. en la parte alta y el denominador sí. en la parte baja. Con lo cual, claro, tú tienes que pensar que si pongo dos tercios más, me lo, mm. tienes que tener cuidado de que sea más y que no sea dos,
2: Y no hay un separador. ¿Y ¿Cómo lo
5: decir? Por
0: ejemplo... Eh, dos, parece que sea, dos, dos puntos. ¿Me entiendes? ¿Cómo distinguir que no son dos puntos? Se,
2: se te escucha muy mal.
0: ¿Sí? Hostia, pues yo, no
2: sabía... yo, yo al menos la, te, te escucho mal, no sé si el resto pues no te sé, No sé
0: cómo resolverlo, chicos. No, ahora ya lo has resuelto muy mal. bien, lo bien. acabas de
1: resolver ahora mismo Teresa,
0: Quédate cómo estás. Vale. Lo has
5: resuelto muy bien.
0: Vale, eh, que digo, digo, Alberto, ¿cómo lo sabéis? son los dos tercios, ¿cómo sabéis que no son un dos y dos puntos?
2: Claro, eso, eso es lo que pregunto. Yo con mi, o sea, con tal y como estaba hasta ahora, que el dos tercios era el punto y coma el la C, pues m, mi programa lo solucionaba. O sea, sí, lo, sí, sí. Lo, o sea a base de, de, de averiguar si el primer carácter del número está en posición alta o baja, ya, ya sé si es una fracción Y lo proceso de una manera o de otra Pero claro, si tú el dos tercios a, Ahora es La B y, y luego la, El dos puntos Si yo le quiero poner un dos puntos De verdad, pegado a la fracción Tendré que ponerle un Algún signo De separación, porque si no La fracción no, va a ser ahí un ahí dos ahí Treinta y tresavos mm. claro. uh -huh. Bueno, eso Eso lo, eso lo puede facilitar, ¿eh? Ah, sí, eso lo, sí, sí, porque eh, Por ejemplo eh, El signo de separación Que es la arroba Bueno, por cierto, la arroba también Es otro problema para la transcripción ¿Y las comillas? Bueno, ¿Las comillas? ¿Por Los qué?
0: octavos, por ejemplo Imagínate que el 2 Tú tienes sí. unas comillas pendientes de cerrar ¿Cómo lo solucionas esto?
2: El El 2
0: Claro, dos octavos
2: comillas. sí dos octavos vale, ah vale tú, dos octavos que
0: algún texto eh, que bueno las a...
2: comillas las comillas en braille yo solamente he visto que se usa la h baja
6: eso.
2: la h baja sí. ah vale el 8, claro sí sí perdón perdón que me estaba yo ahora liando con el cero sí eh, claro necesitas un signo de separación
0: claro
2: lo mismo que está la arroba para separar por ejemplo eh, el 2a el a, con, con la A minúscula tienes que poner, eh, si no de número, B arroba A. Sí,
5: sí, sí. Pero eso, Pero sí, eso sí, a sí, mí me hay.
2: facilita. ¿eh? Eso, eso a mí me facilita. Porque yo, por ejemplo, a la hora de hacer el programa, en el momento que me encontraba una arroba, cortaba la transcripción de, del número. No, ese, ese no era el problema. O sea, el, el problema más lioso de los números son las fracciones y los ordinales. Eso es lo más lioso. Con lo cual, a lo mejor, pues mira, dándole vueltas, a lo mejor han solucionado un poco ese problema también en la transcripción, ¿eh? porque es mucho más fácil detectar un, un, un signo, un signo de, de separación, sea la arroba, o sea, el signo que sea, que tener que comprobar si está en posición baja, si está en alta. Lo único que necesitarías a la hora de transcribir de braille a tinta es que entre una porción y otra tienes que poner una barra inclinada, pero no me parece tan difícil
5: a priori. A bueno, yo lo yo simplemente es difícil apuntaba difícil eso como de posibilidad, lo... no, de decir la gente ya. que quiera transcribir. Cuando, o sea, cuando tra tengas Mac Mini. desde Mac eh, es una opción porque mm, es complicadito, porque o sea, el formato del texto. O sea, una vez tienes el texto formateado no hay ningún problema, pero el formato del texto sí que yo no he encontrado.
2: Yo ahí, de lo que tú estás diciendo, el problema que veo es el tema de los guiones. Que El tema de los guiones, yo nunca he hecho partición con guiones y, y a ver cómo separas por sílabas.
4: Porque... Compañeros,
0: acabo de convertir dos tercios con el hebrae y lo que me ha salido es... 2, signo número B, el punto 6, el punto 2 y otro signo de 3. Ocupa mucho espacio, pero quizás es verdad que eres más fácil.
2: Eh, eh, eh. Tere, ¿puedes repetir? O sea, te ha salido... Ah, el...
0: Hostia, a ver, ¿me oís ahora?
2: Eh, ¿Tere? Sí. A ver, habla. Hola, Hola.
4: Uy, se, se te, te oye... raro, sí, Se te oye sí.
6: raro. Sí. sí, sí. ¿Qué estás? ¿Con auriculares Bluetooth igual tiene poca batería o algo.
1: No, me da la sensación que es un problema de masa de cable.
4: Ajá.
6: Tiene un
1: contacto a tierra o alguna eh, cosa y según se mueve a veces hace contacto no hace contacto. De no todas claro, no.
2: mientras Tere recupera su conexión, te comento, Lucía. Yo lo que veo difícil ahí es el tema del, del silabeo, de poner los, los guiones. Que eso pues nunca lo he hecho, no sé cómo se, ya, pasa, se haría no, 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 en un principio. No,
4: que no
5: ponga guiones, ¿no? que se ponga... No, o sea, ahora, si ¿cómo me oís? Eh, ahora no, ahora no, no, mejor, mejor. Que no haya particiones, o sea, yo no sé si recuerdas el tránsito vale. del braille hablado, sí. eh, no ponía guiones, o sea, simplemente claro, sí, partía claro, por espacios.
2: Claro, si está dispuesta a admitir eso... Eh, yo, eh, vamos, verás tampoco me gusta comprometerme así yo te lo hago, no pero cuando tenga un Mac Mini le, lo intento, cuando tenga un Mac Mini y estudie eh, programación, te lo intento hacer porque no es difícil ¿eh? o sea, la transcripción en el fondo la, lo difícil que tiene son los números, todo lo demás eh, es fácil, y ya una vez que has hecho lo, los números, que sabes por dónde pillarlos, porque ya al principio Mm, es que lo, lo primero que hice con el lo segundo que hice con el programa fue comprobar que podía solucionar los números porque si no podía solucionar los números no no iba a seguir adelante uh -huh. y, que, y bueno
4: pues pude
5: bueno yo pues, a ver yo solamente te lo comentaba porque por eso porque sí que veo que puede tener una uh -huh. utilidad una utilidad o, no mira. sé Tampoco no sé cuánta gente Imprime en Braille Porque no sé Yo creo ya. que somos, somos pocos y, Pero bueno, bueno es, yo qué sé es, sabes que, Es no. lo mismo bueno. que el tema de los idiomas
2: Los idiomas, pues mmm, okay. Yo los he puesto porque solamente Me implica duplicar y modificar Listas porque realmente cu Cuántos Cuántos usuarios ciegos Están manejando Portugués Por ejemplo mmm, o gallego, verás que sí, que hay y, bueno, y aquí tenemos a una, una gallega no pero es que además hay muy pocos libros, o italiano o, o alemán, pero bueno como era fácil y como justamente María García es traductora y maneja mogollón de, de idiomas, pues me lo pidió y no cuesta mucho pues ya está, pues lo, lo añado de hecho lo, lo último que me acaba de pedir es griego moderno pero
1: bueno, eso ya, eso ya es otra cosa Os decía, Alberto,
0: solamente ya está ah, que te tienes sí, que ir. Dos sí, tercios lo transcribe sí. el hebreo de la siguiente manera. Signo de número, P.6.2, punto punto la coma, y luego un signo de número y un, un C, una C, ¿vale? O sea que eso sí que puede ser más fácil para todos. para Pero eso, eso
5: es rarísimo, Tere. Sí, tercios, pues a mí me lo ha traducido, ¿eh? Eso es los rarísimo. Tercios en realidad es 2 partido 3. Entonces el 2 tendría que ser, o sea, signo de La número B. B y luego los, los dos puntos. Eso es rarísimo.
0: Pues a mí me lo ha hecho así. Yo o no sea, con si el
2: punto bien. 6, el punto 6, y después qué más? La coma. La, o sea que lo, espérate, es que lo que te ha hecho es 2 barra inclinada 3. Claro. Es que el 26 es la barra inclinada. O sea, claro. el 2... El, el, perdón, el 62 es la barra inclinada.
0: Pues eso es lo que estoy diciendo. Que
2: claro, ha hecho, es, ¿sí? eh, pero es que eso no es lo que está diciendo. O sea, eso no es lo que ha comentado um, Lucía. Lucía. ¿sí? Ya,
0: pero yo te digo que si sí, sí, aparece sí, sí. eso, entonces eso. la confusión que yo planteaba no existe.
2: No, claro, claro que no. Es que entonces todo el tema de lo complicado de la, de la transcripción de los números lo acabas de quitar, porque tra transcribir los números en posición alta no es difícil, ¿eh? eso, eso no es difícil, lo difícil es meter los ordinales y, y, los, y las fracciones.
0: Lo miraré, lo miraré mejor, miraré documentación de la Comisión Braille, a ver si aclaran de una manera oficial, como se transcribe. No vaya a
5: ser que haya un error en el programa.
4: Pero... A lo, a lo Tere, mejor es que ha, el es que Lebray
5: tercios, todavía no se actualiza. ¿Cómo has escrito dos tercios en vista? Yo ah. lo he escrito
0: un 2 barra inclinada 3. No se escribe claro, así. y,
2: y, y sí. sí, se, se sí, escribe así mí, eh. y ha transcrito literal 2 barra 3.
5: Pero lo yo lo he puesto hacer? así y no me ha transcrito así, lo que tampoco me lo ha puesto en formato trans, en fracción, me ha escrito 2 barra 3 más 2 barra 5, o sea, pero claro, para que sea en formato fraccionaria, no sé cómo hay que escribirlo en vista. Ahora estoy Por pues eso lo
0: tenemos que mirar en la comisión, sí, sí. Se han sacado docu documentación en el último tiempo, eh, sí, no sí, sí, pues hace sí.
5: un mes
4: o así.
1: Una pequeña cuestión, porque estamos hablando de braille y, y no quisiera irme de, de, sí, de sí, la sí, temática estamos... del podcast, es que, es que, que está muy interesante. Los, pero... Como a los
4: braillistas
5: nos sueltes la mano, Juan, ya
1: pues, ah, estás perdido. De acuerdo. Y además Alberto está con el tiempo ya más que justo. Sí, ya estamos que he pasado. Sí, sí. Bueno. Oye Alberto, muchísimas Muchas gracias. gracias. Sí.
2: Bueno, pues Adiós, muchísimas Alberto, gracias, gracias a vosotros por el interés y, ¿Sí? y seguimos. Y si, sí, eso, sí. cualquier comentario, por favor, tenéis forma de contactarme
1: ¿vale?
6: de acuerdo, ¿Vale? De acuerdo. Muchísimas bueno, gracias.
2: muchas gracias, pues hasta a
4: luego a
6: todos. adiós, adiós. Eh, a ver
1: volviendo a recuperar volviendo a recuperar un poco más o menos la temática si queréis luego esto de Braille podemos hacer un podcast aparte si queréis, de, de Braille en el Mac porque curiosamente ha cambiado en la última versión de Mac eh, cómo manejar un poquito de Braille no es que sea una maravilla porque yo de Braille pues muy poco realmente pero, pero es eso eh, ¿Queréis algún tema más o nos queda el tema precisamente eso de novedades de Macos Sonoma? ¿Qué queréis hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Que por cierto había aparecido Juanma por ahí, no le hemos dicho eh, la he la planteado un poquito más tarde. Eh, Juanma, ¿qué tal? ¿Alguna novedad? ¿Qué tal andas? ¿Te has mojado mucho en Madrid?
2: Pues esta mañana bastante pero ahora no, bueno, cosas sí. de, de, de la vida y las obras.
1: Pues os comento, como hice con Macos eh, con Ios 17, si queréis luego hacernos alguna pregunta, alguna duda, pues podemos hacer. Eh, nueva versión, nuevo nombre, esta vez un desierto, Marcos 14, Sonoma. Eh, es un aquí dulce, la verdad. Hay muchísima gente que dice que la accesibilidad está rota, Siri está roto, realmente, Siri, perdón, eh, Safari está roto, funciona, pero hay ciertas oportunidades, quizás está en el mejor momento para que una persona de Windows quiera cambiarse a Mac y se pueda cambiar, porque ahora VoiceOver se parece bastante más al funcionamiento de Orca, de Novedea o de Jaws, ahora os lo comentaré. Eh, por lo demás, hay ciertos bugs que se corrigen, pero el gran problema que era la gran ventaja que tenía Mac, que era Safari, pues Safari, mmm, si va de capa caída, ya es que se le ha caído la capa por completo. Os comento la primera novedad que hay que adaptarse: que es nuevo concepto de navegación. Si os acordáis, había la navegación rápida, que es un concepto que no existía ni en NBA ni JAWS, que te pulsabas la tecla izquierda y derecha a la vez, y entonces con estas teclas podías hacer funciones, moverte por un rotor virtual, con flecha arriba, flecha, eh, flecha arriba y a un lado o al otro, seleccionar las opciones, por ejemplo, tú querías navegar por encabezados. Pues te movías hasta que decían encabezados y luego con flecha arriba flecha abajo pues podías ir saltando de un encabezado a otro. Con las flechas de izquierda y derecha te movías en el texto por frases o por lo que tenías organizado. y así. Bien, pues esto si queréis lo podéis quitar. Es decir, antes, eh, antes tenías esta opción de activar la navegación rápida o desactivarla y dentro de la navegación rápida podías hacer Boku, eh, control opción Q o un, may un bloque mayúsculas Q letra Q de queso, y entonces activabas lo que se llamaban la navegación de un solo toque, que eso sí se parecía más a Yahoo, que era, eh, por ejemplo, las H ibas por encabezados, mayúscula H ibas hacia atrás, eh, las L eran los enlaces, T y las tablas, así adelante. ¿no? Bien, pues en este ámbito de hacerlo, ahora no hace falta que tengas encendida, digamos, no hace falta que tengas puesta en marcha la navegación rápida para poder hacer navegación rápida por una tecla. Es decir, tú ahora mismo dos instrucciones nuevas. Una es boq directamente en cualquier sitio y tú puedes tener tu navegación rápida por encabezados, por tablas, por enlaces, por lo que quieras, por las, con las letras del teclado y si algo las flechas siguen funcionando normales. No tienes ese problema. Y si quieres activar y desactivar la navegación rápida por flechas, es decir, pulsando las flechas, es bo mayúscula Q. Entonces hay puedes hacer independiente una cosa u otra. Tú puedes estar moviéndote, con, por ejemplo, en un texto, eh, con tus letras normales y luego puedes tener, esto es un decir, una situación que te encuentres, luego tener tu eh, eh, navegación rápida de una tecla activada. Y es más, eh, esto que siempre daba problemas de que si hemos activado la navegación rápida o no de golpe, la podemos quitar. Si nos vamos a Comandos, hay una pestaña y hay tres opciones. La primera es, lo que hemos dicho, navegación rápida de una tecla que la puedes activar y desactivar independientemente. Navegación rápida, normal, la de las flechas. Y luego hay otra que es no permitir que pulsar las dos flechas te active la navegación rápida. Con lo cual has movido todo de la mano derecha a la mano izquierda. Eh, esto va en consonancia con una cosa que nos encontraremos en actividades en Mac y en actividades en Mac ha introducido un montón de actividades, pero entre ellas son se actividades sensibles al contexto, con lo cual tú puedes eh, navegar en un texto con navegación rápida y tú le has dicho que cuando entra en la zona de edición se desactiva automáticamente. Y eso lo puedes hacer. Ahora mismo, por curiosamente, no han puesto ninguna actividad preestablecida, cosa que en el iPhone sí había sucedido y había gente que había salido. Actividad de programación y nos decía los puntos, las comas, todo, ¿no? Pues aquí no. Aquí hay que hacerlo nosotros a mano. Pero tiene esa ventaja que si hacemos una actividad especial nos vamos a manejar muy bien. Eh, ¿Qué sucede? Que mucha gente que está acostumbrada a la navegación antigua, pues le cuesta bastante. La verdad, yo a mí me cuesta. Pero yo creo que esto para una ventaja, para quien que venga de, desde Orca, en si no idea se va a encontrar de que lo, se lo ha simplificado mucho. Porque lo que quieres puedes seleccionarlo, cosa que antes estaba obligado a tener. Dos o uno, pero no uno y uno. Otra cuestión más, ¿qué hay en esta cuestión de la navegación? Eh, si tú te mueves con tabulador, ahora si llegas a un cuadro editable, interactúa automáticamente y esto está muy bien porque si tú antes te movías con bo flecha izquierda, o flecha derecha, tú te movías y acabas a un cuadro editable, vamos a poner un cuadro de texto, tienes que interactuar hacer buen espacio y empezar a escribir Sin embargo, si haces con tabulador eh, entras directamente, o si es una tabla, entras directamente y esto, lo que he comentado, se parece más a lo que hacía VDA, Ya os no sé hasta qué punto lo veis bien o lo veis mal, ¿no? Pero es decir, es una forma de tener coherencia entre todos los sectores de pantalla. Una cuestión. Están cambiando mucho las voces. Aquí yo voy a hacer un, lanzar una pregunta. Si alguien tiene a un Macos Ventura que me comente si estaba disponible en Macos Ventura la voz en gallego y en vasco, porque yo creo que sí. En iOS 16 sí, que había hecho alguna demostración, pero curiosamente en Safari no. Cuando hacéis la actualización, lo primero que os vais a encontrar es que todas las voces que tenéis desaparecen. Es decir, las voces las vais a volver a descargar. No sé si realmente simplemente es activarlas, pero cuando tú vas a VF8 a la autoridad de VoiceOver y abrís las voces, veréis que solamente tenéis el español si es el idioma que tenéis puesto por defecto. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Eh, la, res, la estructuración de las voces ha cambiado. Si cuando pues, sacaron que tuviéramos en el rotor de voces, de voiceover, que podíamos seleccionar el idioma, eh, sucedía, va, sucedía en, si me acuerdo, en Ventura, no sé si en el anterior de Ventura también venía o no, pero en el de Ventura seguro. Ahora, los ajustes son por voces. Tú tienes su idioma y ahora tú cargas tus voces. Pero una vez has cargado la voz, los, las voces tienen ajustes propios depende del tipo de voz pues te encontrarte a más ajustes o menos ajustes las voces normales las de las que tenía por ejemplo de Mónica de Jorge de Juan de eh, no Inés no porque Inés es la capela todas estas voces eh, ahora si tú dices yo quiero seleccionar esta voz te la descarga eh, igual que te la descarga tienes la opción de quitarla hay una papelera que la puedes quitar y puedes hacer ajustes de velocidad, de tono y hay un botoncito que es más detalles es más detalles o más preferencias más opciones, una cosa así si lo pulsas ahí tienes más opciones que en iOS 17 también las hemos encontrado cómo puede ser variar el timbre o variar la separación entre frases, que entre frase y frase te deje más espacio o menos espacio. Te viene como un porcentaje. Es decir, no te viene un tiempo, un segundo, medio segundo, lo que sea. Viene un porcentaje, 11,1 por defecto. ¿Qué sucede? Que si tú tienes dos voces distintas en el mismo idioma, a cada voz puedes hacerle ajustes completamente distintos a través de la autoridad de VoiceOver. Y luego, cuando lo vayas a usar, esto se te respeta. Eh, las voces de eloquence que eh, Ya sabemos que las vinieron en el último sistema. Ahora resulta que ya vienen con todos los ajustes de Eloquence. Aquellos de Headroom, Pitch y eh, cosas así, que te venían un montón, que antes no venían. En eh, Ventura no podías hacer esos ajustes, digamos, que te hacías, podías hacerlos generales para todo. Pero ahora puedes hacerlo por voz y eso está muy bien, incluso la voz de Alex en inglés, que no es de Lequence, que estás es de Apple, puedes decirle cuántas palabras quieres que te lea por minuto pero curiosamente es la voz de Alex los americanos están
8: muy alegres,
1: porque tú puedes decir yo quiero que me lean desde 30 palabras por minuto, me hace que son 300 o 600, ¿no? tú a enviar, enviarlo ¿no? como por ejemplo hacíamos en Vozlin Reader, y en Boston Reader las voces tú puedes ajustar a velocidad por palabras por minuto pues aquí con la de Alex se puede y con otras se irá viendo. Sí que nos hemos encontrado, no sé si es una cuestión de ajuste, que al menos cuando tú arrancas, has hecho una instalación, las voces oyen como un sonido, un clank al final de la voz, un chasquido, si se puede decir. Eh, con el tiempo yo diría que o me he acostumbrado o ha desaparecido. Es la cuestión de bajar, de que se ha tenido que bajar algún ajuste nuevo, alguna cuestión. Esto lo veremos en la próxima actualización de MacOS Sonoma, de MacOS 14 Sonoma, porque realmente llevamos desde el 26 de octubre y no ha salido ninguna nueva. Esa, tenemos el último. A no ser que haya salido ahora mismo, mientras estamos haciendo esto, oh. yo no he tenido ninguna cuestión nueva. Entonces, sigo. Bien, en eh, Ventura vino a ponerlo de indentación, esto para programadores, que te diga pues si ahí delante hay una pestaña, dos pestañas, un espacio, dos espacios, pero era fijo, es decir, no podías ajustar nada, o lo tenías o no lo tenías. Ahora tú puedes decirle que te diga eh, si solamente quieres pestañas, si solamente quieres espacios, si quieres las dos cosas, o a cuánto equivale una pestaña. Es decir, una pestaña equivale a cinco espacios, seis espacios. Todo esto se puede ajustar. Han aparecido en la utilidad de VoiceOver un montón de ajustes nuevos y realmente hay que perseguirlos. Por cierto, me ha quedado hablando de voces y de ajustes. Eh, ahora es posible acceder al diccionario de las voces. Eh, una prueba que se puede hacer desde hace muchísimo tiempo, si tienes la voz de Mónica, suceden otras, pero sobre todo en la de Mónica, me acuerdo que sucedía perfectamente. Tú le escribes la palabra Pierre, pierre" el nombre en francés, y te decía picasent Era una cosa de aquello de la caja de voces que siempre nos hemos quejado. no Pues ahora entras en las voces, en estos ajustes que tienes, digamos, detalles mejorados, o sea, opciones de, de detalle una cosa así, y entonces tú ahí tienes el diccionario. Y puedes acceder, no sé si es un diccionario sobre el diccionario que tienen ellos o es un diccionario mmm, directamente, que tú lo puedes tocar. Pero eso ahora lo puedes arreglar por voces. Si una voz te hace, que a veces sucede que la voz que usamos en castellano de España, y, o sea, en español de España, un español de México, una dice una cosa y otro dice otra, en uno es un error, no voy a decir en cuál uno u otro, pero puedes corregirlo. Se puede corregir cosas que antes no, o lo corregías con el diccionario para todas las voces, o no lo corregías ninguna. Ahora puedes hacerlo para una voz en concreto. Ahora Apple se atreve a decir que Xcode, Xcode, o que Xcode, como queramos decir, está preparado para ser usado con VoiceOver. Esto no sé hasta qué punto Jonathan Chacon es el que nos tendría que decir de verdad, porque el que ya lleva trabajando con la, el programa para, para hacer pro, de programación, para hacer desarrollo en Mac, él lo viene usando hace muchísimo tiempo, como dice él, con sus triquiñuelas, con todas estas cosas, pero ahora mismo dice que dicen los de Apple que, que sí, se puede usar para desarrollar sin grandes problemas. Que eso siempre había que verlo. Eh, otra cuestión. Siri. Mm, es una cosa que me ha agradado. Yo, sí, como tengo, tengo más Mini, lo que está buscando precisamente eh, Alberto, yo tengo más Mini de primera generación y yo había sacado Siri en varias demostraciones aquí y no me gustaba. Siri, como funcionaba en versiones antiguas, no funcionaba porque te había una ventana, te había un texto, te dejaba fuera de donde tú estabas trabajando. Esto sí si cogíais eh, audios de cuando empezó a ver Siri en el Mac y os estoy hablando de hace... Más de 5 o 6 años. Más, más de 5 o 6 años. Eh, funcionaba de aquella manera. Ahora Siri eh, funciona igual que en un iPhone. Es decir, tú haces la pregunta a Siri, Siri te da la respuesta y sigues estando en el mismo sitio donde estás. Me da la sensación que te da la opción de que quede algo en pantalla o que no quede, pero por defecto es no quede en pantalla. Las voces se seleccionan de forma distinta. Ahora han cambiado. Antes de seleccionarlas tenías las cuatro voces que querías. Vamos, Siri, pero podías tenerlo. En masculino de España, masculino de. O sea, masculino español de España. Femenino español de España. Masculino español de México. Y masculino femenino de México. Y seguramente que alguno lo he dicho mal. Eh, ahora selecciona, si lo quieres, de España o de México. Y luego ya te sale en otra lista. Si lo quieres, eh, voz masculina o voz femenina. Pero va relativamente bien. Una cosa que nos han estado comentando, y que yo creo que o lo cambian o es que aún no lo tiene hecho del todo, es aquello de decirle Siri directamente al Mac. Eh, Mi Mac Mini, he usado la webcam de... porque con el Mac Mini no tiene micrófono, pues con el micrófono de, de una webcam y me dice que eso no está habilitado. No sé yo si alguien que tenga un MacBook Air o un MacBook Pro nuevo, eh, Siri, decirle Siri directamente, eh, le funciona bien. Una opción que yo he oído es que hace falta unos AirPods Pro de segunda generación. Cosa que me vio una exageración, que no puedas usar un micrófono normal o al menos el micrófono propio del, del Mac, ¿no? que lo tengas ahí disponible, igual que cuando nos pusieron Siri antes que pulsar el botón, ya tú no le doy Siri, puedes hacérselo directamente al iPhone. No sé cómo irá esto en concreto, o si tienen que pulirlo. Eh, pero sí, y las voces, mmm, no voy a decir que han cambiado, pero sí que mmm, tienen un mejor comportamiento, sobre todo comportamiento en uso rápido. sabéis que podemos poner las voces de Siri para VoiceOver, pues ahora si le das velocidad eh, no se entrebanca, como se suele decir, no se traban la lengua. Admiten más velocidad. No he hecho la prueba de ponerlo a tope por si, por si acaso, ¿no? Pero um, antes sabías que si, si usábamos VoiceOver con la voz de Siri eh, la pelioníme de velocidad eh, estaba relativamente bajo, no podías pasar de un 50 y algo, una cosa así, y las otras voces funcionaban muy bien. Podías subir velocidad. Pues ahora han mejorado. En Braille han aparecido varias cosas. Eh, por ejemplo, las, pone las ecuaciones matemáticas con NMED no conozco el sistema Braille como he dicho lo tengo muy sencillito eh, si esto se parece a lo de Dico que ha, tiene montado la 11, o a otro sistema que sea aquí eh, posiblemente esto sea un sistema más eh, de propio de, de la PH de, de las escuelas eh, que hay en Estados Unidos y en, en Reino Unido más que aquí en España que supongo que tendremos nuestro propio sistema o tenemos la aplicación concreta pues es eso aquí si alguien que en Braille me puede iluminar pues muy agradecido otra cosa que está muy orientado a lo que es el mercado americano ya han incluido soporte para líneas de Braille en dos dimensiones si alguien se pregunta qué es una línea de Braille en dos dimensiones han presentado varias entre ellas la graffiti que no sé si es de Humanware o de eh, Freedom Scientific, que es una línea de braille, eh, pues eso, que no tiene una sola línea, sino que tiene varias líneas y permite hacer gráficos. Un precio desolvidado y aquí yo creo que tardaremos en verlas salvo cosas excepcionales, porque es eso, es un producto muy, 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 muy de nicho. A lo mejor alguien me dice que no, que tiene de pues prácticas, pero yo eh, así a volte pronto lo veo un tanto... No, no, eh, para hacer gráficos y cosas así que tiene que venir bien, pero así a votar pronto para leer, no sé qué, qué, qué ventaja. Bueno, sí, tener varias líneas seguidas. Eso sí, seguramente habrá más de una persona que está allá diciendo, ¡Juá! ¿Qué te vas? Otra cuestión, que esto sí que puede venir muy bien, muy práctico. Puedes asignar teclas de función F1, F2, F3 a que simule teclas de la línea de braille que tengas conectada. Es decir, tú puedes tener tu línea Braille y tú puedes, eh, desde el Mac, activar ciertas funciones de la línea de Braille. Comentado, no lo he probado, no te puedo comentar alguna cosa. Yo solo que tengo aquí una línea Braille, una pacmate Packmate 40. Pero esto es una de las cosas que, que han tocado sobre Braille. En cuestiones de accesibilidad para personas, eh, vamos a decir, ciegas totales, personas que no miran la pantalla, esto es básico. Ahora, para personas con la discapacidad visual, que pueda aprovechar un poquito de la pantalla, pues hay ciertas ventajas que, que están bastante bien. Uno es personas que usen varios monitores puedes tener zoom diferente en dos monitores distintos, dos, tres, los que te admita la máquina. Sí, puedes tener, por ejemplo, eh, en uno la vista ampliada y en otra la vista normal, o en uno la vista ampliada, eh, por ejemplo, por dos, y en otro pues la vista ampliada por cinco para ver más detalles. Cosa que antes la única forma que había que hacer era decirle que quieres el zoom a una ventana y llevar una ventana a una de las pantallas. Ahora no, ahora puedes hacerlo por separado tú con otras dos pantallas. Dices yo en la una quiero el zoom este y en la segunda pantalla quiero el zoom en el otro y te lo puede hacer, que esto lo vio muy bien yo no sé cómo es que antes no, no existía salvo el truco este de decirle que el zoom te lo haga en una ventana y mover la ventana y dimensionarla para la pantalla donde tú querías hacerlo en ciertas las aplicaciones nativas de Apple puedes poner el texto más grande esto supongo que tiene que venir con las cuestiones de resolución normalmente cuando cambias de resolución a pantallas de más resolución por ejemplo de una XGA, una pantalla VGA eh, grande a una Full HD, que sucede que los tamaños de las letras, como tamaño en puntos se conserva, pero como tienes más resolución, esa pantalla se hace más pequeñita, los puntos son más pequeños y esas letras se hacen más pequeñas. Si pasas de un Full HD a un 4K, que es más del doble. Eh, que resulta que vuelves otra vez a tener las letras más pequeñitas. Eso, y es que sí. Mmm, si tengo para poder verlo, resulta que tengo que no solamente cambiar a una mayor resolución, sino poner una pantalla mucho más grande, pues eh, al menos en aplicaciones nativas de Apple se puede ajustar. se puede hacer este ajuste sin problemas. He comentado, Safari está roto. Eh, una de las novedades que hay es que cuando tú navegas por Safari, eh, tú lo tenías compartimentado. Tenías tu área web, donde tú tenías tu página web, tenía tu barra de pestañas, luego tenías, pues si sí querías, una barra de favoritos, la barra de pestañas te admitía grupos y luego una barra de herramientas. Ahora es todo continuo eh, En principio es para poder navegar mejor de un sitio a otro. No, tienes que te no, no hace falta que dejes de interactuar dentro de la zona web para irte, por ejemplo, a las herramientas o cualquier otro sitio, cosa que podéis hacer con Bogota, pero en fin. Eh, inconveniente que tiene que tú le das a un enlace en una página web y se te va a la barra de herramientas y tienes que volver otra vez a bajar a la línea web supongo que esto es un error que lo tienen que corregir pero para ciertas cosas es muy molesto y muy poco productivo un cierto banco español eh, decirlo por, por práctica hace que la página suya sea completamente puedes navegar pero tardas mucho la mitad porque cada vez que entras en una sección le das a un botón le das una opción lo que hace es que te salta el foco a un punto random, normalmente la barra de herramientas, y tienes que volver a bajar, cosa que es un problema. Es un problema. Pero esto es eso. Hay mucha gente que está ya directamente pensando en cambiar a otros navegadores. A ver si hay alguno que funcione mejor. Yo no he probado Chrome. No he probado, probé un tiempo, que fue Firefox. Brave quizás es el que lo veo más... Más de eso, pero la realmente Safari ahora mismo y lo del eh, Safari no responde, Safari no responde, no Safari no responde, está más grave. Y por eso digo, la gran ventaja que tenía el Mac era poder navegar la web relativamente bastante bien, pues ahora mismo eh, Safari es para decir, voy a echar el triple de lo que he hecho normalmente. Es eso. Eh, los modales no los acaba de coger bien, pero no sé si supongo que esto lo irán arreglando. Y ahora cosas que no son de accesibilidad, pero que vienen a ser muy útiles. Por ejemplo, voy a comentarle una cosa que Teresa andaba buscando hace tiempo y que es prácticamente útil, aunque aún está verde, que son las web apps. Es decir, eh, tú estás en una página web, Teresa decía, ¿cómo puedo sacar el enlace de esa página web para hacer un link en el escritorio? Que eso se hacía de forma visual eh, pinchas con el botón donde está en la caja de la dirección, lo arrastrabas al escritorio y automáticamente te lo hacía. Había una opción manual, porque eso es un archivo estándar, el NK. ¿Es el NK o es otro nombre? Bueno, es un archivo estándar, que viene el nombre del archivo, el icono, el archivo del icono, si viene al cono y la dirección. ¿no? Pues ahora, si yo estoy en una página web, imagínate el inicio del Club 11 o el inicio de Amazon, que es con lo que yo he probado. Yo me voy a la barra de menos, me voy a Safari, bajo y me dice añadir al doc. Le damos el retorno, te va a añadir al doc y tú le escribes qué nombre quieres a esa web app. Por ejemplo, yo quiero escribir el nombre amazon.es. Si quiero cambiarle el icono, se lo puedes cambiar. Y dices eh, guardar. Entonces tienes un icono de Amazon eh, en el doc. Dice, bueno, hasta ahí gran cosa, no es mucho. Si tú pulsas. Ese icono del dock se te abre como si fuera la ventana de Safari. Nos encontramos un problema de que Safari no acaba de funcionar bien, pero en fin. Una ventana simplificada de Safari con Amazon. Y eso, además, lo puedes llevar a cualquier sitio. Eh, lo puedes llevar desde el dock o, lo más fácil, te vas a la carpeta del usuario donde tienes aquello que te dice B mayúsculas H, sin mal, no me equivoco. No puede equivocarme. Entonces sabes que tienes la carpeta de documentos, tienes descargas y aquí te aparece una carpeta más que te dice aplicaciones. Y todas estas web apps las tienes en aplicaciones. Dices, bueno, ¿y qué sentido tiene? Vamos a ver. De YouTube no tenemos una aplicación, eh, en, no tenemos aplicación para Mac. Pues tú puedes hacerte una web app de YouTube y tú tienes ese enlace como si fuera una aplicación de YouTube. Pero es más, cuando tú lo abres, tú tienes tu ventana de YouTube. Es decir, tú a la hora de navegar por aplicaciones, pues tendrías tu Safari, tu edit tu Skype abierto y una ventana que dice YouTube. O sea, una aplicación, mejor dicho. Una aplicación que es YouTube. Y además puedes hacer varios. Esto es una cosa que tengo que probar. Por lo tanto, no lo voy a dar fidedigno 100%. Pero sí que me he encontrado, cuando hice lo de Amazon, es que cuando tú entras y empiezas a moverte, lo primero que te pregunta es si le quieres dar acceso a llavero. Tú puedes darle acceso a Llavero, con lo cual va a descargarte las credenciales que tienes de Amazon en el Llavero. O tú dices, no, no quiero darle esas credenciales de Llavero. Y puedes ponerle las tuyas propias, con lo cual puedes tener dos cuentas de Amazon a la vez trabajando, dos cuentas de YouTube o dos cuentas de Facebook o dos cuentas de Twitter. Pues sabemos que la aplicación de Twitter en el Mac, que es nativa... A lo mejor no nos acaba de gustar, nos gusta más la web, ¿no? Pero tienes que tener abierto Safari. Pues te haces tu web app de la web de Twitter, ahora X, X Corporation, y eh, la puedes tener en la pantalla. Y si te admite, he dicho que lo tengo que probar, ¿eh? pero en principio tendría que funcionar, con credenciales distintas puedes tener una web app para cada cuenta que dispongas o trabajes con ellas, ¿no? Por el ejemplo, yo tengo la mía oficial, puede trabajar, por ejemplo, yo no sé, con la de sub de, Cop, de, sub de Poma, o puedes tener otra más, ¿no? Pues puede tenerlas. Y esto está muy bien. Y son archivos muy pequeños. Si alguien dice, oye, ¿y esto se puede llevar a versiones anteriores? Mm, digo, lamentablemente no. Es decir, yo lo he probado en Big Sur. Eh, tengo el portátil en Big Sur, copié el archivo iCloud, de iCloud me lo bajé en Big Sur. Y le dije, de, me ejecuta, es más, pone extensión punto app de aplicación, punto app. Eh, pues le dije, Hoy ejecuta el y me dice que la aplicación está incompleta o dañada. Es decir, te hace falta tener eh, la última versión. Así a bote pronto esto yo lo veo bastante más práctico en el sentido de eso, de cosas que vamos muy acostumbrados. Por ejemplo, yo que sé, la web del banco, lo de Amazon, cuentas de, de Facebook, de Twitter, tú puedes tener tus propios links, que por defecto te lo añade al doc, pero igual que ya os he dicho. Del doc lo podéis sacar y lo podéis llevar a cualquier sitio, al escritorio, otra cuestión. Pues hablando del escritorio, mmm, hay noticias que merece la pena experimentar. Lo digo porque no me da tiempo a experimentarlo, pero es eh, colocar widgets en el escritorio. Antes podíamos colocar widgets en el centro de control. Te ibas al centro a M dos veces, te ibas a, a la barra de estado. Antes, a veces, barra de menús. Una no, barra de menús, una no, barra de extras, ¿no? Que se había llamado antes, ¿no? Y abrías ahí el centro de control, por ejemplo, abriendo, el, abriendo Wi-Fi o lo que quieras. Pues ahora directamente, no. Tú puedes tener eh, widgets de aplicaciones en. Eh, en el escritorio y además esas widgets son interactivas y aquí viene lo bueno si tienes cerca de tu Mac tu iPhone puedes tener widgets del iPhone en el Mac por ejemplo puedes tener un widget de tuning y puedes sintonizar la radio en tuning lo digo, no lo he probado exactamente, pero tengo que hacerlo. Porque además llevar la widget al escritorio no es completamente accesible. Es de cosas que, de cosas que dicen, pínchala y arrástrala Y digo, hey, ¿cómo lo hago yo aquí? Tiene que haber algún truquillo. Sé sí, que hay gente que lo hace. ¿eh? En Applebee's lo han comentado un par de veces. Si alguien busca busco por Applebee's, eh, hay uno o dos posts donde lo intentan. Eh, Tú puedes tener widgets de la batería del teléfono. Es decir, tú desde el Mac puedes saber cómo está la batería del teléfono, o los auriculares del teléfono o alguna cuestión. Es decir, mientras tengas el teléfono cerca del Mac, Mac o MacBook, tú puedes tener los ciertos widgets del teléfono. Por ejemplo, la aplicación de Smart Things, que es la aplicación de eh, manejar la domótica de Samsung, te aparece ahí. La puedes ejecutar directamente, la puedes tener en el escritorio. Eh, así cosas curiosas las notas se pueden editar con pages se pueden hacer notas enriquecidas hay mucha gente que se está empezando a usar notas en lugar de ese edit a mí no me acaban de ir bien pero teniendo en cuenta que las puedes editar en, eh, en pages eh, puedes darle toda la riqueza de formatos de pages te las va a admitir las va a conservar esto viene de parte de una cuestión que viene eh, que es los enlaces cruzados es decir poder enlazar un, una nota un recordatorio un contacto y me hace que hay alguna cosa más eh, la puedes enlazar entre ellos, es decir, tener un enlace a un contacto dentro de una nota y el recordatorio correspondiente a algo que tienes que decirle o alguna cosa así o directamente que un recordatorio te vaya a la nota y en la nota te encuentras el enlace de un contacto. Eh, esto estaba en IOS 17 como novedad y aquí ha venido también a quedarse. Es, estas cosas que los están poniendo a la vez en un lado y en el otro. Igualmente, lo de compartir contraseñas se puede hacer también sin problemas. Y así de pronto, que no sé qué me quedará. La función de lectura continua, igual que habíamos hablado en el iPhone, también aquí mejora. Ya estaba de hace tiempo, pero ahora eh, tiene algunas ventajas. En general, experiencia, un consejo, si instaláis eh, Macos Sonoma, venís de Ventura, y no os acabáis de encontrar cómodos, mmm, yo comento lo que a mí me dijo Marcelo de Chile. Hola, ¿qué tal, cómo va? No sé si me estará oyendo. Pues, Marcelo comentó y funciona muy bien, es mmm, hacer una copia de seguridad de tus ajustes de, de VoiceOver. Eso se hace a través de Bo bar barra menú y exportar eh, propiedades. Y eh, restaura las propiedades a cero y a una vez ah, va, las básicas a cero como si fuera un hueso de y a partir de aquí ir empezando a tocar las cosas que te interesan y entonces se comporta mucho mejor por alguna cuestión todos los ajustes que tengas de ventura eh, no acaba de tragarlos muy bien no sé si es de la juventud de la primera versión porque estamos en 14.0 o lo que sea pero merece la pena aunque luego digas de recuperar estas cosas. ¿eh? Es decir, yo, yo quiero recuperar porque tenía no sé qué cosas en el diccionario. Eh, sí, las podrás recuperar, no hay ningún problema. Pero ahora mismo merece la pena hacer esta cuestión. A ver, eh, si alguien se pregunta, ¿me compro un Mac o me compro un Windows? Mm, no sé exactamente cómo está ahora mismo Windows, pero Mac no estaba como estaba antes, la verdad. Eh, tiene cosas muy prometedoras, tiene cosas que a los de viejo cuño, eh, no sé si decirme yo de viejo cuño, pero ya llevo bastantes años con esto, eh, nos cuesta bastante de adaptarnos, yo estoy intentando adaptarme a lo de BOKU y Q para la navegación rápida, y eso sí, por ejemplo, de quitar que la navegación, de, o sea, pulsar flecha izquierda, flecha derecha, te haga una cosa, eso va muy bien, la verdad, porque no salta tanto. Pero claro, tienes que acostumbrarte a mover las manos de una forma distinta aquello que dice memoria muscular. Y así vos de pronto, pues, eh, ¿qué te iba a decir yo? Sí, mm, lo que comentaba, no está, no está ahora mismo Mac muy recomendable para alguien que quiera entrar. Y para alguien que sea de antiguo, pues no nos queda más en medio que adaptarnos. A lo mejor dentro de tres meses, seis meses, esto cambia. Pero siempre que hay versiones nuevas, se nota el cambio y aquí se ha notado mucho. Eso sí, es cierto. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta?
0: Sí, yo tengo preguntas.
1: Pregúnteme usted.
0: A ver, Pero, ahora se me oye ¿De bien? este tema o de en sí, sí. general, Tere? De, de, de Mac, de lo que acaba de decir. Ah, ah, dime, a dime. Sí, sí. Eh, a ver, yo, por ejemplo, una de las, precisamente, una de las cosas que más me gustaba de Mac era Safari. Lo sí. que te pregunto es lo siguiente. Incluso, la idea es esa que has dicho tú, que ahora cuando pasa por un, por lo menos lo que yo he entendido, por un cuadro de edición, Sí. ya te interactúa tal. Eh, bueno, sí. me imagino que si hay errores en el Safari los arreglarán, pero la pregunta que te hago es, imagínate que estás en Google, sí. Google tiene ir por encabezados, has hecho una búsqueda y quieres resultados sí. pero también uh -huh. tiene el cuadro de edición de buscar, entonces cada vez que pasas por el cuadro de edición te va a meter en el cuadro de edición porque eso también no me digas que es un inconveniente a ver. que con escape sí. sales, ¿no?
1: Sí, a ver, depende de cómo te muevas. Para que te entre directamente, digamos, caiga, tiene que ser que te muevas con tabulador. Uh -huh. Si tú te mueves con tabulador, entra dentro y ya está. Y si tú le das pulso otra vez tabulador, sale del cuadro de edición. Si pulso con las H's. Con las H's son encabezados, no son cuadros de, de Vale, pero
4: entonces de...
0: se me saltan los cuadros de edición. Exacto. Porque claro, en un momento dado puede convenir, ¿me entiendes lo que te explica?
4: Sí, 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 sí. Para sí. la
0: productividad. Y sí. luego la la, la, la interactuación con la web de, de Safari Estaba muy bien conseguida Con otras aplicaciones no sí, Por
4: sí.
0: ejemplo, el calendario era un martirio
1: No lo sé el calendario no lo he No es que más que esa aplicación que no uso No ha no abierto claro, Sin no embargo, de comentar adentro. Las últimas versiones del App Store Estaban bastante negadas Es decir, buscabas una aplicación y costaba bastante Sin embargo, aquí ha mejorado muchísimo me, me recuerda mucho a cuando buscabas una aplicación eh, en versiones anteriores a Sierra, mm, salvese la, la comparativa, pero por ejemplo, yo ya estaba buscando precisamente un navegador, eh, ¿qué navegador era el que buscaba yo? Eh, That, That Go que va muy bien, va bien no, como accesibilidad no lo sé, lo tengo que probar pero lo tengo en el iPhone y como cuestiones de privacidad es de lo mejor que hay ahora mismo. ¿no?
5: Pero tiene esa aplicación, porque yo tengo sí, sí. DuckDuckGo pero eh, como buscador, o sea, lo he puesto como buscador eh, uh -huh. predeterminado, pero no...
1: DuckDuckGo mm, no. tiene su propia aplicación de navegación, es ah. decir, tú entras directamente y todo tú lo manejas en DuckDuckGo está para iPhone, está para iPad eh, no sé si está para Windows, no lo puedo decir y está para Mac pues bien, yo escribí mi D -D .go me saltó que me dijo colección y me viene mi lista porque te dice que está en, en colección Perdón. y me viene aparte de D -D .go me viene varios navegadores más eh, y, y puedes pasar de uno a otro con tu voz flecha izquierda o flecha derecha y si tú entras e interactúas con uno de ellos tienes tu nombre, tienes eh, un poquito de explicación y el botón de obtener, precio lo que sea, en este caso es obtener porque no es gratuito. ¿no? Esto en Ventura era imposible. Era muy, muy difícil. Cuando decía la máquina que se negaba era bastante difícil. Y ahora mismo aquí en Sonoma, dos o tres aplicaciones que me he descargado así, esta entre ellas, eh, el App Store funciona bastante bien. Que el botón de buscar está al principio y claro, tú estás en medio tienes que irte hacia la derecha o buscar el cuadro directamente, pues sí. Que a la hora de interactuar, no te voy a decir yo que haya mejorado mucho. Pero, por ejemplo, cuando ya estás dentro de la búsqueda, eh, buscar a las aplicaciones, ver la, eh, la descripción, todo eso funciona muy bien. Ha mejorado muchísimo. Es cuestión de la App Store. Ha vuelto a ser el sistema antiguo que yo me acuerdo cuando, cuando el primero que tuve, que era con Lion, las aplicaciones las podía buscar con mucha, mucha facilidad. Igual que a buscar las actualizaciones, todo esto mmm, está más ordenado, la verdad.
0: ¿Y
4: el Alguna
1: correo? Cosa, el correo sigue funcionando bien. Yo nunca vale, pero, ¿Qué
0: haces cuando vas a la bandeja de entrada, por ejemplo, Bojota? ¿Cómo, cómo vas a. vas y vienes, digamos.
1: Vamos a ver, primero que tienes vista moderna y vista clásica.
0: Bueno, ya me has puesto. En,
1: ya si, te no sale, si tienes la vista que sale por defecto, es la vista moderna, que es la vista que tiene un iPhone entonces si es la vista con iPhone de lo que te viene es correo, correo, correo y tienes que activar la barra lateral para ver los buzones, si no, no los ves en eh, Boheme te vas a visualización baja y dices, eh, me hace que es barra lateral o no sé qué lateral y entonces tienes ahí la lista de buzones y tus correos pero lo, lo que a mí me gusta que claro, con la mayoría de gente nos hemos acostumbrado es que los mensajes sean leído o no leído de quién viene el, el objeto del mensaje la fecha y todo lo demás como si fuera una tabla y eso tienes que hacerlo con la vista clásica yo la vengo heredando desde hace muchísimo tiempo y me funciona muy bien entonces tú que tienes una barra de herramientas luego tienes la barra de favoritos y después te viene buzones, que es esa barra lateral, ya directamente te dice buzones, y después mensajes. Y una vez estás en mensajes, flecha arriba, flecha abajo y navegar sin problemas. Sí. Incluso después tienes una barra horizontal y tienes la previsualización que yo por defecto la tengo quitada. Si no voy a mirarlo ya directamente, abres el correo. ¿Qué quieres un correo? Este lo abres, retorno y te lo abre Básicamente, eh, Mail funciona, en ese sentido, funciona bastante bien. Eh, pero es eso, el detalle está en eso, si tienes vista moderna, vista clásica. ¿Dónde se selecciona vista clásica? Eh, si mal no me acuerdo la última vez, porque lo han cambiado varias veces, está... Eh... Los ajustes, BoM, te vas a email, bajas email a los a los ajustes que hay ahora. No sé que lo tienes actualizado el, el Mac, eh, Teresa, o que tienes esa versión antigua. No,
0: no, te, no, yo es que mi Mac está muy anticuado. no, no lo dije. Bueno, por pues entonces. Que, yo lo entonces, decía para animarme a, a sí, sí. contar
4: o
1: no, o no, no. Entonces, eh, vas a preferencias, que eso lo puedes probar en preferencias, y me parece que es en visualización en general. Te dice vista clásica, activar vista clásica. Le dices que quieres activar y te cambia este sistema, y yo lo manejo bastante bien. No tienes las previsualizaciones pre de los mensajes, es decir, solamente te dice el asunto y ya está, o sea, el asunto, de quién viene, si lo tienes leído o no leído, todos esos datos sí, pero las primeras dos, tres líneas que te lo hace el iPhone, que te las lee sin problemas, y luego dices, pues entro o no entro, esto, que en el Mac con la vista moderna lo tienes, en eh, Mac con la vista clásica lo pierdes, la verdad. Pero luego la ventaja, sí, si alguien ha manejado, que te voy a decir yo, sistemas antiguos, Soluto antiguos, Thunderbird antiguos, es el mismo sistema. Es las tablas, los mensajes puestos por tablas.
8: Sí, sí, quería sí. preguntar si es Pregunta. la, copia de, la copia de los ajustes que se puede hacer sí. en, con el Mac, si se puede hacer en el iPhone.
1: ¿Cómo copiar los ajustes?
8: Ah, yo entendí que una copia de seguridad de los ajustes, para volver a ponerlos... Eh,
1: en VoiceOver sí, en VoiceOver sí, el Mac tiene una opción, pero en iPhone me parece que no. No lo ah, no sé.
8: ¿Alguien? Bueno, eso quería decir sí. en iPhone. Sí,
1: sí, sí, sí precisamente la pregunta que es, que yo recuerde sí. los ajustes de VoiceOver en iPhone, eh, me parece que no, no se puede hacer. Si alguien me puede corregir o me puede confirmar. Yo no conozco
5: que se puede hacer. No, no. Los de VoiceOver sí, pero...
8: Bueno, ya, pero en Mac. Bueno.
5: Pues, en el Mac sí, no, en no, iPhone no, no, no. No, en no, iPhone. No. Sí,
8: sí. Y otra cosa que quería comentar con respecto a los idiomas, sí. bueno, que decís en Mac, bueno, que bueno, en, es que con el iPhone, ahora tenemos el gallego, que antes no lo teníamos. Sí. Pero ocurre que hay veces que al seleccionar una página en gallego me la lee en portugués, y yo el portugués no lo entiendo, porque es muy distinto el portugués del gallego. Sí. Escrito, no, pero el hablado, yo que soy gallega, sí. no entiendo el portugués. Y me, y me lee toda la hoja la que está, pero de una Perfecto. de un reportaje en gallego, o sea, que la, sí, la, sí. está escrito en gallego, gallego, y me eh, lo lee en portugués. te
1: sí. no sé, comento, soy, te comento a qué se debe y te comento la solución. A ver, las páginas web eh, llevan una cosa que se llama metadatos, en el HTML, es decir, que son cosas que identifican. Y las páginas se pueden identificar. Esta página está escrita en español, en portugués o en inglés, pero luego a la hora de escribir dentro se puede escribir en otro idioma. A veces sucede que hay páginas que están escritas en en español y te las lee como si fuese voz en inglés. Y esto sí. puede suceder que quien lo haya dictado, la página la ha definido como si estuviera en portugués pero luego está escrito en gallego. Entonces, la solución es, con el rotor, eh, movernos a que nos diga, a pedir el idioma. Entonces, ah, cuando sí, nos sí. pide el idioma, en vez de poner que pone español por omisión, que es el que se adapta, lo vamos a obligar a que todo te lo diga en portugués, en perdón, portugués, en gallego. Sí, tú bajarás ah, vale. y te dirá español de España, gallego o catalán sí. o vasco o inglés sí, o lo sí, que sea. Sí. Pues ahí lo pones en gallego. Y aunque la ah. página esté definida como página en portugués o en inglés o lo que sea, te lo leerá en gallego.
8: Vale. Ah, pues muchas gracias.
1: Eso bueno, es una pues opción. Una. Eh, yo aconsejo, por ejemplo, yo tengo puesto, aparte del inglés que yo manejo, yo tengo puesto en el mío, el español por emisión, porque no lo puedes quitar, ese no se puede quitar, pero tengo puesto el español de España para obligar, por ejemplo, que una página que esté en inglés pero está escrita en español, me lo lea en español. Tengo, para tener otro español distinto, un español de México, tengo en catalán, tengo en inglés y hice la prueba. Y me hace que no la quité aún en gallego y en, inglés, en gallego y en... Y nos queda que yo Osqueda ni sé. En gallego aún lo puede entender, pero ya no. Eh, pero hice la prueba y siempre que tú quieres cambiarlo, pues de esa manera puedes forzar, sobre todo en las páginas web, que es donde suele haber ese problema. Puede aparecerte en alguna aplicación. A mí me suena haber oído en aplicaciones por ahí que venían y te salían en, en italiano. Bueno, si está listo en español, por qué me lo está diciendo en italiano, porque te coge la, está definida la aplicación o está definida la web como si fuera ese otro idioma
8: va bien, Cristina? Sí, muchas gracias. Sí, todo un, de nada. Muy interesante todo. ¿eh? Y,
5: perdona, Cristina. Yo me he equivocado. Te decía que sí que podías eh, los ajustes de Voiceover. No, es los ajustes rápidos lo que estaba equivocándome yo. O sea que no, que no, que no se puede. Vamos, que yo no veo manera de exportar ya, los ya. ajustes. Gracias. Sí, sí. De acuerdo. Eh, yo sí que quería preguntaros una cosa y es eh, ahora cuando abres fotos desde el IOS 17 cuando sí. abres fotos en, en mail se, sí, sí. que te envían fotos o lo que sea ¿no? y las quieres ver, se te abre el toque directo este de, sí. de la pantalla ¿vale? entonces, a ver, yo eh, he desactivado eh, en el rotor eh, lo de toque directo Sí. Pero mmm, me dura nada, o sea, vuelvo a abrir otra foto y vuelvo a tener ahí el toque directo y es que es súper incómodo. Habéis encontrado, bueno, yo luego las he guardado y ya luego desde fotos, pues como no tengo lo del toque directo, pues ya no, esto no, pero eh, no sé si habría alguna manera de que nos... No hubo, se abrieran con esto de toque eh, directo, horrible.
1: A ver, eso es un problema de. es un bug de Dios 17. Ah, hoy. Hay una pequeña solución que es que cuando abres una foto, si tú tocas la pantalla, la zona de toque directo la tienes de en medio hacia abajo, prácticamente en el centro de la pantalla, pero, pero si tú pues, tocas pues, pues, un bot en la parte de arriba.
5: No, en eh, mi pantalla la tengo arriba todo. ¿Sí? O, sea, o sea, solo que toco, por ejemplo, arriba hay una barra que pone eh, deshacer no sé qué y ok. Bueno, pues en Exacto. el ok ya es toque directo. Y
1: Ay, exactamente, es que es el problema que tiene el bug este. Es decir, si tú tocas esa barra tú puedes navegar, pero después del ok te dice aquella zona de toque directo no sé qué y ya no puedes volver. Ya se convierte no. todo en toque directo. Esa barra que tenías arriba que podías manejarte con flick izquierda derecha ha desaparecido. La cuestión está en no moverse de arriba. Y entonces tienes opciones de ahí de guardar o de hacer alguna cosa más.
6: Has probado, Lucía, a meterte en los ajustes rápidos de VoiceOver con cuatro toques con dos dedos. ¿Desde ahí se puede desactivar lo del toque directo? A lo mejor al desactivarlo no, ya no, te desaparece. No, 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 he
5: probado, he probado de, de ir al rotor Ajá. y desactivar toque directo. Incluso, desactivar. Eh, incluso he ido a los ajustes de VoiceOver. Y he desactivado toque, eh, para esa aplicación el toque directo, pero para pero sigue fotos, haciendo.
1: ¿Ah? Sí, no, no, es que es un bus conocido. Es más, eh, ah. mientras estás haciendo cosas en la pantalla, estás haciendo grabatos.
7: Sí, sí, porque... porque
1: directamente el toque este directo hacer. es eh, dibujar en pantalla. Imagínate, te mandando una foto de lo que sea y la quieres hacerle un autógrafo, un autógrafo ¿no? O quieres ¿Hace hacer una lo indicación o lo, 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 lo que sea.
5: dibujo? No sé qué digo, ¿qué me dices, por favor? Sí,
1: sí, sí, sí. Ah. Es que está, estás dibujando en la pantalla. Eso es un bus conocido de ellos 17. Lo que mm. no sé es cuánto tiempo tardarán en corregirlo.
5: Bueno, pues. Bueno, no, luego cuando ya las guardas, pues ya se pueden manejar mejor, pero.
6: Yo te quería preguntar: Pregúntale. El, ¿Eso, el buscador DataGo, tú has probado el navegador en
1: iPhone? Sí. Y...
5: Me lo acabo el iPhone lo
1: probé hace tiempo No era lo mismo que el Safari del iPhone Es decir, el Safari del iPhone está bastante bien Está casi de lo mejorcito que te puedes encontrar hoy en día Tanto en el iPhone como en el iPad Y mm. el Dandago, sí, sí, tiene sus cosas Pero eso es, quería volverlo a probar en el Mac Pues digo, o al sea, menos mínimamente accesibles Y el Mac lo descargué, pues eso, ayer antes de ayer Preparando estas cosas, lo descargué ya diría alguna cosa a ver qué tal va mi experimento, porque es que Safari, vale. según qué cosas, que es aquello de Safari no responde, Safari no responde, Safari no responde, dices tú, mm, se te, está a punto de colgarse.
6: Yo es que en el iPhone ahora estoy buscando algún navegador que me convenzca porque Safari está muy bien, me gusta porque tiene la vista de lector, tiene el traductor, está muy bien, pero es que me consume mucha batería se calienta en el móvil cuando estoy navegando por Safari en el
4: iPhone.
6: Sobre
1: Hay determinadas cuando... aplicaciones que por lo que sea se calientan. Yo lo digo sí, sí. en el S 2020, no sé por qué se calienta por la parte de justo por debajo donde está la cámara.
5: A mí lo pues que sí. me pasa con... es la batería, la de la batería es increíble, ¿eh? De todas haceril, maneras, me a mí me pasó el otro día una cosa súper curiosa y me tuve que bajar Firefox. Eh, mm, bueno, y, y me fue bien, no he navegado mucho con él, pero, pero me fue bien. Y es que el, la web de mi banco para autorizar los pagos eh, Safari me la bloqueaba como que fuera un rastreador, porque uh -huh. entonces yo tenía incluso eh, llegué a bajar el nivel de seguridad, puse que lo elimine, o sea quiten los ajustes, lo de los rastreadores, pero eh, Safari la, la seguía bloqueando, entonces yo no podía autorizar pagos.
1: Una eh, pequeña cuestión: los cambios esos los hacías en nivel general o nivel de web?
5: No, lo hacía en ajustes en, en, en o sea, ajustes de Safari, sí, a nivel sí, general sí. Y bueno, ya llegué a dejarlo todo muy abierto, que no me apetecía mucho Pero bueno, pensé, a ver si así puedo... Bueno, pues no Entonces, pues me dijeron el banco que probara con otro navegador Y me bajé el Firefox Y bueno, sí, realmente sí que pude autorizar los pagos y tal pero claro, no sé, navegar parecía que se podía hacer bien y tal, pero claro, yo no sé mmm, si hay que volver a meter todas las historias estas de, de rastreadores y demás, porque claro, Safari parece que esto lo tiene muy. Y... Entonces, claro, el tema de Do -Do go lo que puede ser es que como que tienen la privacidad como por bandera. Pues a lo
6: sí. mejor es un buen sistema, la verdad. Brave, eh, lo he probado.
5: ¿Eh? Yo me lo acabo de descargar, ahora cuando lo ha dicho él, lo he buscado y me lo he descargado, sí. pero claro, no lo he probado, habrá que probarlo. No, no,
6: no. Yo estaba usando Brave por este problema que comento de que se me calienta y consume mucha batería el Safari, y me gusta, lo que pasa es que Brave no tiene traductor, es una pega, y el, la vista de lector tienes que activarla siempre de forma manual, no es como en Safari que puedes hacerlo de forma automática y luego hacer... Descartar, ¿no? Algunas webs Son las dos pegas que, que Tiene Brave, pero bueno Se me calienta menos con Brave Igual, Pero, pero pues el
5: tema, ver. es que, a ver Yo, es que ahora estoy un poco así ¿eh? Con el tema de que me vayan Tampoco no es que yo tenga muchas cosas que voy a ocultar ¿eh? Pero sí. Sí, No me no, gusta no, no. Eh, sí. el, O sea, por ejemplo Yo eh, intento pues eso Que no haya seguimientos Que no haya eh, todo esto, ¿no? Y bueno, y, y no sé, eh, por eso, antes de bajarme otros navegadores, Ajá. me parecía que, mira, que mira. debía mirar un poco esto, ¿no? Pero claro, al final es que dices, bueno, pues voy a eh, utilizar mira. Firefox ni que solo sea para esto. pero es sí,
1: que sí. Lucía, en Safari, cuando tengas una web así que te dé problemas, ¿vas con vm a la barra de menos...? Me hace que sin archivo, la pestaña de archivo, bajar para abajo y hay una opción que dice ajustes para esta web. Y tú puedes ajustar mmm, todo lo que... No, puedes pero te ajustar. estoy
5: hablando de iPhone,
1: ¿eh? Ah, vale, vale. <risa> ¿Y esto no te lo permite el iPhone? en el Mac, sé sí que es ajustes para esta web yo me lo he encontrado porque yo hago muchos trámites de aquí de casa generales, por ejemplo para usar la ITV, la ITV está puesto a nombre de mi, de, de mi madre y los saco yo, para que vaya mi padre y lo lleve el coche sin, sin problemas, ¿no? entonces claro eh, ITV aquí en Barcelona es que funciona todo a base de pop-ups, de ventanas emergentes y ah. yo lo que tengo puesto es que eh, la ITV le tenga permitido todos los pop-ups y puedo hacerla y tú, claro, pues es una cosa que haces de un año a otro. Y cuando te, te toca el turno, pues te acuerdas de que decir no, no me acuerdo de cómo lo hice el año pasado, pero como ya estaba hecho el ajuste, mm. eh, lo, sé que hay eso. Y si me dice algún pues
5: problema, no porque además te avisa. arriba, tendría, eh, tendría que mirar, pero vamos, yo de todas las maneras, desde ajustes de Safari. Dejé el Safari lo más abierto que, que yo pensaba que, sí, sí. que podía estar. ¿eh? Sí, sí. No. Y aún así voy a, a ver que había bloqueado Safari y, y me había bloqueado esa web. Todo el rato me la bloqueaba. Sí, eh, sí. Claro, en el banco me dicen, no, no, pero todo esto se hace por su seguridad. Digo, hombre, no sé si es por mi seguridad que Safari... O sea, si es una página muy segura cuando Safari está detectándola como rastreadores, sí. que ya me extrañan pero bueno. Sí. No, sino... hay cosas...
1: Hay cosas muy sencillas, por ejemplo eh, Google, yo tengo la costumbre de buscar Google vía web Google, o sea, no eso del cuadrito y meter en la barra de elementos, no, no yo abro mi web, mi web de google.es sí, y una de las cosas que tienes es que según que le preguntes, si son cosas que puede ser una ubicación, te pregunta la ubicación y a mí me martirizaba porque dice Google desea saber su ubicación ¿la permite? ¿no la permite? no sé qué, digo yo, mmm, acabé diciendo que Google mmm, sepa cuál es le digo permitir y ya está, porque lo que va a hacerme es que si yo le pido que digo yo, una pizzería decir me diga la pizzería del Prat que es donde estoy no y además este ordenador no se mueve del Prat es decir que la ubicación es la misma estas son las cosas que dices tú ¿permites o no permites? pero tienes que tener de mano y entonces acabé haciendo eso me fui a los ajustes de esta web y donde decía preguntar ubicación le digo permítela siempre solamente con Google si yo busco con otra cosa no me lo va a hacer pero con Google sí o con Amazon o con por dicho he los pop-ups en la página de ITV Hmm. Bueno, estoy hablando de Mac En el iPhone no sí, sé exactamente sí, sí. cómo va Pero me imagino que tiene que estar ¿eh?
5: Supongo que a lo mejor arriba Donde está la de la... Sí. Pues a lo mejor eh, O sea, sí, en la barrita esta de... Sí, sí
1: eh, en La opción en el Mac
5: se llama Ajustes para esta web hmm. Sí, a mí me suena ¿eh? es algo de esto Lo que pasa que también te digo ¿eh? Si abriéndolo desde Ajustes de Safari no conseguí que entrara, pues aunque lo haga para esta web, supongo que abriré lo mismo, ¿sabes? Entonces, uh
4: -huh. bueno, no
5: sé.
6: ¿Y cuando te sale el cuadro de que bloquea la página, no te da la opción de que tú, de forma voluntaria, si confías, que te lo permita abrir? Porque no, veces... porque
5: vi, no. Eh, fui a mirar eh, las páginas que había bloqueado, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo vi, vi que estaba esa página. Entonces, uh -huh. no. O sea, vi que estaba la página, o sea, la de Bank Inter. Y entonces dije, ostras, ¿cómo puede ser? Pues sí, que tiene poco ni... O sea, no sé, que a lo mejor es desde mi ignorancia, ¿no? Pero sí que pensé, digo, qué raro que, que lo detecte como rastreador, ¿no? si sí. En teoría debería ser una página súper bien hecha y súper... no sé.
1: No, simplemente cuando te venden cómo está organizado, simplemente yo que sé, que te voy mando un, un servidor u otro, por ejemplo, Caixabank que te envía Log1, loc 2 loc 3 ¿no? Y es, esto te está enviando un servidor distinto y ya eso es suficiente para que te diga, no, no, es que esta página se hace pasar por CaixaBank." Por y dices, bueno, no, es, es loc 1keishabankes En ese momento, porque esto lo he detectado yo muchas veces en, en la línea de, digamos, de la pantalla, en la línea de, de la página HTTP. Eso y dos o tres cosas claro, más Claro, por ejemplo, suceder.
5: tú para autorizar los pagos en Caixaban sí. Tienes que entrar en la aplicación, por ejemplo Puedes entrar en la aplicación y autorizarlos ¿no? Entonces vale, pues ahí sí, pero aquí no Te mandan un enlace, uh -huh. por un SMS Entonces uh -huh. claro, te mandan un enlace por un SMS Y yo creo que Safari es lo que debe entender Que eso no es fiable, yo no lo sé ¿sabes? Uh -huh. Bueno,
1: no Puede ser. De todas maneras, eso justo ahora ha cambiado en iOS 17. Me acuerdo cuando lo has dicho que te mandan un SMS. Eh, cuando te mandan un código de estos que va por SMS, te dice, le hemos enviado y copialo aquí. Ahora, por defecto, eso lo hacía antes con algunas mmm, algunas mmm, aplicaciones, sí, sí. algunas webs. Pero es que además ahora tiene otra cuestión. Que bueno, antes ese, ese SMS o ese correo eh, te lo dejaba ahí. Y quedaba ahí sin borrar. Y ahora directamente te da la opción de borrar No, borrarlo. no, pero es decir, esto no una... es
5: que te manden un código por correo. Sí, esto sí. es que te mandan un SMS con un enlace para que tú entres en el enlace ah, sí. Sí. y eh, pongas el PIN de la tarjeta, por ejemplo. ¿vale? Ah, vale. Entonces, ah, sí, sí. autorizas así. Entonces, te dices, ¿estás intentando hacer una compra de tanto dinero en tal sitio? Autoriza sí. con el PIN de la tarjeta tal. Y entonces, uh -huh. pues claro, tú pones el PIN y ya está. Y autorizas. Pero... Eso, esa página, cuando sí. tú pones el pin, es lo que Adelante el bloquea.
6: bloquea. Si sí, lo bloquea por el sí. tema del rastreo, en los ajustes privacidad, allí puedes desactivar lo de, de. O sea, permitir que te rastreen las aplicaciones. A lo mejor quitando eso. Sí, sí, quede, lo,
4: te, te, lo
5: llegué también. a quitar, ¿eh? Lo quité en ajustes de Safari y lo quité. Por no, eso digo quité.
6: Esto está aparte, en ajustes de privacidad. Ajustes privacidad. Ajá. Está en otro sitio. A lo mejor.
5: Ah, vale, que no es en Safari directamente. No, es ah,
6: ajustes vale. privacidad, permitir rastreo de aplicaciones.
2: Eh, Lucía,
5: una idea. Eh.
2: Soy Alberto, es que me han suspendido la, la clase hoy. Ay. Es que llueve sí. mucho
5: también en Sevilla. Es,
2: es probable que, que sea por eso, y porque han tenido problemas de conexión. Eh, Lucía, una idea. Has dicho que tú te ibas a Safari y veías una lista de páginas web bloqueadas. ¿Es posible que mientras tengas esa página ahí en esa lista de páginas blo bloqueadas, te la siga bloqueando? Pun ¿Podrías eliminar esa lista o eliminar esa página de esa lista de páginas bloqueadas? Porque es que a lo mejor tú le estás diciendo que no me no te las bloquee, pero aún así todo esas que ya ha detectado y ya ha bloqueado, pues te las sigue bloqueando. ¿Puede ser? Porque están en esa lista. A lo mejor si consigues quitarlo te puede funcionar. Uh -huh.
5: No lo sé. Bueno, yo al final lo que hice fue eso, bajar otro navegador y al final lo conseguí. Pero claro, mmm, dices, ¿quieres decir que es, es la mejor solución? Porque si es por temas de privacidad y de seguridad y de tal, no debería yo tener que bajar otro navegador que a lo mejor tuviera una seguridad menos.
2: Bueno, es, es que a lo mejor Bank Inter podía utilizar otro sistema de seguridad, ¿eh? Que a lo sin mejor... duda, sin duda. Ah, vale, vale.
5: O sea, sin duda, yo, vale, ellos dicen, vale. no, es por su seguridad, digo, hombre, perdona, que, permíteme que lo dude desde mi, mi ignorancia, permítame que, duda, que dude que un SMS con un enlace sea el sistema más seguro que podéis encontrar. Pero bueno, ya, ya se pondrán las pilas, digo yo.
1: De acuerdo. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna cosa más? Hoy hemos ido relativamente rápido, ¿no? Sí, ¿eh?
5: Dos horitas, sí, sí, sí. está bien.
1: Dos horitas, horitas, sí, sí. Pues eso. No, no, se me ha pasado. Uy, me o a lo mejor la sensación que me da a mí.
2: Vamos, Dos horitas y la mitad me las he tirado yo hablando.
5: Guau, wow, bien, pero si ha, ha estado bien
1: interesante. Bueno, está muy bien. Es que, es, que sí. es, es,
6: una, es, una, es un señor atajo lo que has hecho, ¿eh? Alberto es un señor atajo. Mucha faena, sí, sí.
2: Sí, ¿no? Eh, mes y medio, ¿eh?
6: ¿Y cómo, sí, sí. y cómo te navegas porque antiguamente en, lo, en atajos podías cada acción el título de cada acción era un encabezado podías ir rápidamente pero con tantas acciones cómo te cómo te manejas porque no hay un buscador pues, no no hay no, no. puedes
2: o, ojalá no. hubiese un, un buscador pues Exacto. mira con, con mucha paciencia y mucho Uf. cuidado para no pasarte sí sí o sea pero que sea, mucha, mucha paciencia
6: a mí antes me gustaba eso que eran encabezados ibas rápidamente el rotor sí, encabezados ibas rápidamente
2: sí. eh, el atajos ha mejorado en accesibilidad en algunas cosas y ha empeorado en otras. Sí. Pero bueno, tienes que armarte de, de, de paciencia.
7: Pero ahí también un trabajo que no veas, ¿eh?
2: Sí, no. Eh, <risa> es. Pero es un trabajo. O sea, la, la parte lógica es solamente, bueno, es solamente, como he dicho, la parte de los números. Lo, lo otro. Es mm, muy sen muy sencillo O sea, el cambiar un carácter por otro Eso es Pues uh -huh. son, son mm, Tres instrucciones o cuatro uh -huh. es, es, es un bucle De, sí. de, de coger un, Una lista y, y, y pasar la lista entera Y decirle, bueno, coge el primer ele el, 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 el elemento De esta lista y el elemento de la otra lista Y lo, y lo reemplazas Y ya está, un elemento por otro lo pesado no, es
7: copiar las listas, ¿no? ¿Rellenar esas listas?
2: Lo pesado es, cuando tienes muchas listas, pues modificar las listas. Modificar la lista. Pero, Pero lo pesado es los números. O sea, uh -huh. es que... Bueno, si, si le has echado un vistazo al atajo, ve, verás que los números se llevan gran parte del... Del atajo. ¿verdad? Del atajo, sí, sí. De lo que es la longitud del, del atajo. Es que si quitas los... Los números, pues, es que a lo mejor le, le estás quitando 100 acciones. <risa> o, o sea, es que se llevan 100 acciones los los números. Fácilmente. Ahora, ¿eh?
7: ahora lo que no hace que a mí me gustaba era cuando eh, era lo de copiar y, cor y o sea, eh, cortar y pegar. ¿no? O sea, yo cogía una acción, la ah, copiaba, este. me la llevaba arriba, eh, la pegaba arriba, pero eh, abajo se cortaba, se desaparecía. Ahora sí. no, ahora si muevo, si copio una acción tengo que volver sí. abajo para borrarla.
6: Sí. Es que sí. Es que, es que está mal hecho. Debería de ser sí. donde tú test, tú situas el foco de voiceover que ahí añadirá la acción que quieres insertar. Entonces sí. sería mucho más cómodo. No, eso con,
7: con Word y que lo
2: hacía. Te la añade al final. Al de final, todas maneras, claro. Manuel, te, te digo cómo hago, hago yo eso, porque efectivamente a mí me, me pasa me pasa eso. Yo añado la acción copio e inmediatamente la borro.
6: Porque si no te vuelves loco. Sí, sí, claro.
2: Entonces, sí, sí. Y, y otra cosa, Manuel, una, una duda. Cuando tú tienes que utilizar alguna acción para manejar archivos, por ejemplo seleccionar archivos, eh, si tú eh, tú añades la, la acción y te pone que el archivo que vas a manejar es la salida de la acción eh, pues en este caso la, la penúltima porque la, la última es la que acabas de añadir ahora entonces te pone como entrada de esa acción de la salida de anterior exacto entonces si tú por ejemplo quieres no quieres que sea eso y quieres que sea otra cosa que no tiene nada que ver es que no tienes manera porque si pues sí, les...
7: ahí haces una cosa antes de poner esa poner sí. eh, get, get variables obtener variable,
2: Claro, efectivamente. ¿Vale? Y, y entonces... ¿Y la, la variable? esa, vale, ¿Vale? Sí. Y, de, y sí, debajo sí.
7: pone la que quieres poner.
2: Claro, efectivamente. Vale. Pero es que no hay una... O sea, si tú eliminas la el, la, la variable o o sea, la entrada que sea, ya después uh -huh. cuando le, 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 le dices seleccionar, se te abre el... Se te abre el gestor
7: de archivos, sí. Efectivamente. Sí, sí. Y claro, es date.
2: un rollo porque dices, bueno, si yo quiero meter aquí una variable que tengo 40 líneas más arriba, no puedo. Pues...
7: Eso antes no lo hacía, por eso ahora ya. hay que utilizar la acción de obtener variables, que no sé qué les pasa con esa eh, acción, que en unas versiones la quitaron y después la volvieron a poner. La quitaron porque intentaron que siempre utilizáramos es que que sea, las, las
2: variables mágicas. Las variables mágicas. Vale, pues para es que las A mí me mucho las variables mágicas, aunque no son lo más eh, claro posible, claro, porque cuando usas muchas variables mágicas, como a alguien le pases el, el, el atajo para que lo lea, se puede perder un poco. Mientras Hombre, que es claro,
7: yo, yo creo que es más comprensible eh, obtener eh, variables.
2: Usar nombres, sí, de variables, sí, sí, sí totalmente.